0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
1: Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und ich habe euch ja berichtet, dass ich äh, ein bisschen was verändern will. Und zwar möchte ich gerne mehr Interviews auch reinbauen Und ja, da habe ich einfach mal eine Umfrage gestartet. Wer hat Bock? Und da hat sich die liebe Sanja gemeldet. Hallo Sanja, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, liebe Rebecca. Hallo, ihr Lieben.
0: Ja, jetzt gucken wir mal, was Sanja uns für tolle Themen mitgebracht hat. Beziehungsweise es geht ja immer ein bisschen auch ums Thema Angst bei mir. Und wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt und äh, da haben wir eine Angst gefunden. Magst du berichten? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin ja Gefühlscoach und ich kann normalerweise sehr gut reden. Kaum ging es dazu, dass heute der Termin kommt, hat mein Bauch angefangen zu spinnen. Ich habe ein bisschen Durchfall gekriegt. Dann, als es jetzt darum geht, dass die, gegen das die Rebecca starten möchte, mein Herz flattert, meine Atmung wird, obwohl ich reden kann. Das ist wirklich spannend und ich spüre Angst. Natürlich erstmal nicht ja. bewusst, ja, sondern ähm, ich merke, irgendwas passiert in mir und ich würde mich am liebsten wieder wegdrehen und ähm, abhauen
0: und ja, ne? Kennen bestimmt noch andere. Ja, da merkt ihr, dass genau die Symptome hochkommen. Ja, die Symptome, die alle oder wo ganz viele mit zu kämpfen haben. Und sie beschreibt sie euch gerade, ja, und äh, ist mega interessant. Man denkt eigentlich, oh, ich, ich, ich kenne mich mit Gefühlen aus, ich kann das alles. Ach, Angst, das ist auch eigentlich gar kein Thema bei mir im Leben. Aber du veränderst was oder du machst was Neues und plötzlich wirst du damit konfrontiert. Konfrontiert? Genau, mit dem Wort, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> genau, ja, auf einmal ist sie da und wenn du sie dann nicht kennst, dann steigerst du dich rein. Aber wenn du halt sagst, okay, puh, ist ja auch wirklich was Neues, ja, entspannt bleiben und dann kommt man da schon durch. Wie geht's dir? Atme. <lacht> genau, atme.
1: Also mir hat jetzt tatsächlich geholfen, weil ich ja selber mit der Atmung arbeite, wo du gesagt hast, atme. Ja. Und ähm, ist es ist tatsächlich das, das zeige ich meinen Kunden auch, also die Atmung ist tatsächlich das A und O. Ich atme tief ein und langsam wieder aus. Ich stelle fest, dass manche Menschen damit nicht so gut klarkommen, weil sie dann obwohl die Atmung einen runterbringt, ähm, tatsächlich auch wieder unruhig werden lassen oder sie merken einfach, da ist irgendwas. Dann habe ich noch ein sehr, sehr schönes, ähm, als nächsten Schritt, schönes Modul. Ähm, ich verbinde mich dann mit dem Herzen, weil da ist ähm, der Kopf nicht mehr so fokussiert, der mir dann anfängt zu interpretieren, dieses Gefühl, was ich in mir habe und fängt mir dann irgendwelche Geschichten zu erzählen und macht es nur so noch schlimmer. Und dann gehe ich tatsächlich, ähm, wenn es ein extremeres Gefühl ist, eine extremere Angst ist, mit der ich, die ich jetzt nicht einfach so annehmen kann, also ich arbeite mit dem Annehmen, ähm, dann gehe ich sie schichtweise durch, weil kleinere Schritte ähm, sind am Ende ein großer, großer Schritt und ich kann einen großen Schritt nicht gleich annehmen. Ich persönlich kann ihn nicht gleich annehmen, aber viele kleine Schritte nacheinander, Step für Step. Und dann komme ich ähm, dahin, dass ich lockerer werde ja,
0: Aufregung. Ja, einfach mal durchatmen, <lacht> genau, ja. Ja, und da seht ihr, wie krass, ja. Eigentlich Angstcoach und dann kommst du selber in so eine Situation, weil das tatsächlich so ist, ja. Du hast nicht, ja. nur weil du die Angst verstanden hast, nie wieder Angst. Aber guck, wie lange hat es jetzt gedauert, das waren keine zwei Minuten gefühlt, ja, und du hast es wieder unter Kontrolle oder merkst, oh, guck mal, da darf ich noch an mir arbeiten, da ist ja noch irgendwas. Ja, kommt irgendein altes Thema hoch oder, ja, Sichtbarkeit, wir haben Angst vor Sichtbarkeit, wir wollen es ja. am liebsten alle verstecken.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich vor Jahren erlebt. Ich habe von einer großen Gruppe in Koblenz ähm, von Frauenbeauftragten ich einen ganz tollen Vortrag gemacht. Super geil und hinterher bin ich voll abgestürzt. Also ich, Sichtbarkeit ist wirklich ein Thema. Ja? Ähm, und was wir vorhin ja auch gesprochen haben, ich habe ja selber Podcasts schon aufgenommen und habe es dann eingestampft und bin super froh, dass ich deinen Post gesehen habe und dass du mich dann eingeladen hast aufgrund dessen, dass wir das heute hier machen. Weil eigentlich ist es ja Quatsch, eigentlich in Anführungsstrichen. Es ist Es ja Quatsch, diese Angst zu haben, nur ich habe sie. Und ähm, ich arbeite mit zum Beispiel den Worten, das darf sein. Ich liebe es, mir selber zu sagen, okay, ich darf jetzt Angst haben. Ich darf jetzt dieses Gefühl haben. Das darf ich doch, ja. Ähm, weil was erleben wir draußen, ja? warum hast du denn Angst, du kannst das doch, du hast es doch gelernt, brauchst du doch nicht, hallo, ich hab's aber. Und wenn ich mir das erlaube in dem Moment und die Worte, dass das sein, die helfen mir da unheimlich dabei, ähm, komme ich wieder runter und dann ist es nicht mehr schlimm. Und wie du auch sagst, ähm, Rebecca, es geht nicht darum, dass die Angst nie wieder kommt, was ich jetzt von vielen Menschen erlebe, es war auch mein Anspruch, Gefühle, also ich arbeite grundsätzlich mit Gefühlen nie wieder bestimmte Gefühle zu haben. Wir sind Menschen, wir sind Gefühlswesen. Wir werden bis unser Lebensende aus meiner Sicht Gefühle haben. Das ist meine Wahrheit. Und ähm, auch Ängste werden wir immer wieder haben. Und obwohl ich mit Gefühlen umgehen kann, habe ich, hab ich auch Ängste. Ja? Ich habe Angst. Ähm, ich habe verschiedene Ängste. Ja
0: mit den Hunden hatten wir eben geredet, dass du genau, dir große Hunde gekauft hast und dann kamst du auch wieder an diese Grenze.
1: Genau, damals hieß es noch, boah, ich bin mit allen Hunden vorher klargekommen, mit denen komme ich auch klar. Jetzt habe ich hier richtig hier Deutsche Dogge und Pyrenäischer Berghundmischling, also ähm, 70, 80 Kilo, zwischen 60 und 80 Kilo, die beiden, ähm, sind schon Kaliber. Ich habe denen sogar Halt Halti antrainiert, so einen Halfter für den Kopf, damit ich die halten kann. Wenn die wollen, ich halte die nicht und ich habe locker 100 Kilo, ja. Ähm, und die Hunde zusammen haben 140, 150 Kilo. Ja, super. <lacht> Oder 100, 140, 130, ist auch egal. Ne? So, ja. in dem Fall haben sie mehr Kilos und sie könnten mich weg, wegpusten wie nichts. Und dann ist meine Erfahrung natürlich: ähm, Wir hatten einen Schäferhund, der ist mal auffällig geworden. Ratzfatz ist der angezeigt worden. Wir haben eine Anzeige gehabt. Also meine Mutter war die Halterin, dann musste er tatsächlich alle zwei Jahre zum Wesenstest gehen. Jetzt sagt meine Geschichte, mein Kopf mir, boah, die Hunde sind noch größer als der Schäferhund. Ähm, wenn da was passiert, werde ich sofort angezeigt, weil das sind große Hunde. Große Hunde sind ja immer gefährlich, ja. Ähm, dann heißt es, werde ich vielleicht noch angezeigt, weil ich, also mein Kopf spinnt da wirklich, ja. So, dann könnte mir noch was passieren. Dann spinnt mein Kopf, der Schäferhund, der war ja ein Unten Hund, der sich unterordnen lässt. Diese Hunde lassen sich nicht, beziehungsweise die Dogge lässt sich unterordnen, mein Pyrenäischer Berghund aber nicht, weil das ist ein Herdenschutzhund. Der hat ein eigenes Denken, der, hat, der hinterfragt. Also es ist wirklich eine spannende Sache, ähm, mit dem so einen Wesenstest zu machen, so einen klassischen oder so eine klassische Begleithundprüfung, was ich mit meinen alten Hunden gemacht habe. Ich glaube, der zeigt mir einen Stinkefinger, ja. Ähm, und dann ist die Angst natürlich, die sich dann aufbauscht in mir, weil da ist ja das Gefühl, dann die Geschichte. Und dann steigere ich mich da voll rein. Und was macht dann die liebe Sanja? Anstatt mit denen rauszugehen, total entspannt spazieren zu gehen, gehe ich entweder raus, total angespannt, atme fast nicht. Ja, oder ich gehe dann gar nicht raus, sondern gehe mit denen aufs Grundstück ja, und falle in so eine, so, eine, so eine Lethargie und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Äh, bin froh, wenn mein Partner mitgeht und dann mir den einen abnimmt so, wenn ich aber, das ist ganz spannend, durchatme und wenn ich mich so ein bisschen auf die Atmung konzentriere, meine Übungen mache, die ich meinen Kunden auch zeige und dann kurz ins Herz gehe, kurz ein bisschen ins Spüren gehe und mir einfach erlaube, dass diese Angst da ist, vor allem meine Geschichte nicht so aufbausche, weil es ist ja nur eine Geschichte. Wer sagt denn, dass es passieren muss? Ja? Und ähm, da ich ja jetzt noch eine zusätzliche Ausbildung mache und in dieser Ausbildung habe ich jetzt auch reflektiert, das war ganz spannend, habe ich neulich ein Video gemacht, was ich weiß ob du es gesehen hast. Und da habe ich tatsächlich reflektiert, dass meine Dogge, die ist ja schwerer als der Pyrenäische Berghund. Und ich habe mir vom Kopf her, vom Glaubenssatz eingetrichtert, dass ich den Pyrenäischen Berghundmischling nicht halten kann, die Dogge aber halten kann. Ja? Und das muss man sich mal bewusst machen. Ein Hund, der 20 bis 25 Kilo schwerer ist, den kann ich halten. Und den anderen, der 20 bis 25 Kilo nicht, nicht so schwer ist, weniger schwer ist, zwar auch 60 Kilo hat, aber... <lacht>
0: Ja, Weniger ein hat, als ein
1: ja. Dogger, genau. Den kann ich nicht halten. Ja? Das muss man sich mal reinziehen. Ich habe mir wirklich eingetrichtert, das ist ein Herdenschutzhund, der ist, ähm, weil er halt ne, anders ist, so wie die Trainer mir das gesagt haben. Ne? so dieses. Ich habe das voll übernommen. Und dann gehe ich dahin und dann merke ich natürlich, oh, die Kraft ist nicht da. Ich fühle mich nicht ähm, ausgeglichen. Ich gehe mit ihnen raus. Ich sehe, da kommt jemand mit Hund. Ich fange schon an zu bippern. Ich fange schon an. Und äh, neulich hat mein Partner uns beobachtet, wie dieser, dieser Pyrenäische Berghund, der Mischling, wie er und ich uns hochgeschaukelt haben. Er hat wirklich nur auf mich reagiert, weil ich panisch wurde. Anstatt, dass ich einfach nur durchatme, den Weg wechsle, ich bin erstmal erstarrt, Hilfe, 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 bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, mein Hund, wuff, 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 wuff. Ja. Dann habe ich es irgendwie geschafft, einen Weg zur Seite zu gehen. Mein Partner ist mit der Dogge vorgegangen. Ich langsam hinterher und habe dann nur noch geschrien, nimm ihn mir ab, nimm ihn mir. Hilf mir, hilf mir, hilf mir mit Merlin, hilf mir mit Merlin, hilf mir mit Merlin. Und er so, Sanja, atme durch, Sanja, atme durch, Sanja, atme durch. Weil das haben wir ge gelernt. Also er macht nicht die gleichen Übungen wie ich, aber er hat gelernt, wenn ich in irgendwelche Situationen komme, dass er mir sagt, Sanja, atme durch, atme, atme, atme. Und ich so, okay, ich atme, ich atme, ich atme. Nehme mir Merlin trotzdem ab. Ich atme, ich atme. Und dann haben wir in dieser Situation, ich habe geatmet, was ganz Verrücktes gemacht. Wir haben die Hunde getauscht. Und ich habe dann wirklich realisiert, aber erst im Nachhinein, als ich dieses Video für diese Ausbildung gemacht habe, habe ich erst realisiert dann, dass ich in dieser Situation, wo ich ja meine, dass dieser Weiße gefährlich ist oder austickt oder ich ihn nicht halten kann, wir die Hunde ganz locker getauscht haben. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Und man merkt jetzt bestimmt auch für mich in der Sprache, also ich merke, da ist noch was, ja. Ich darf an mir arbeiten. Und nur weil ich Coach bin und anderen zeige, dass, wie man es machen kann und was hilft, heißt das nicht, dass ich kein Mensch bin und nicht auch an Grenzen komme. Oder auch die Rebecca oder andere, ja. Und diese Ängste, die kommen ja immer wieder, die können mir sonst wo begegnen. Ja? Ich, das hatten wir vorhin auch im Gespräch. Ich kann im Straßenverkehr sein und ähm, mir nimmt niemand die Vorfahrt und ich muss auf die Vollbremse treten und ich bin erstmal unter Schock.
0: Ja, dann mhm. hast du auch zwei, drei Minuten so ein komisches Gefühl oder manchmal hält das auch vielleicht ein bisschen länger an. Ja? Genau, genau.
1: Und da muss ich auch erstmal ähm, wieder in die Atmung gehen und mich beruhigen. Und ne, so je nachdem, was der Kopf dann noch erzählt, dann reagiert mein Körper sehr extrem. Und ähm, das Beste, was ich tatsächlich, oder so ein Vortrag vor ganz vielen Menschen, ja, Ängste zum Beispiel, mein Körper reagiert ja dann auch, wenn ich was Falsches gegessen habe, kann durchaus passieren, dass es Durchfall gibt und es ist super doof, wenn du dann gerade auf Toilette musst. Und ich habe gelernt, tatsächlich dann hier auch dazu zu stehen, es ist so und Punkt. Und da zum Beispiel sind wir wieder wie am Anfang, die Worte, das darf sein, die helfen mir ungemein, dass ich mir wirklich sage, hey, Sanja, das darf jetzt sein. Du darfst Angst haben, du darfst jetzt auf Toilette gehen müssen, ist zwar jetzt doof, aber es ist so. Besser, du gehst auf Toilette und du unterbrichst kurz, als du es in die Hose machst, weil das wird richtig peinlich. Wenn dir das vorher peinlich ist, ist das noch mehr peinlich. Ähm, es darf sein, dass wenn mir jemand die Vorfahr Vorfahrt nimmt, dass ich erstmal außer mir bin, ja, dass ich erstmal vielleicht in die Starre komme so und dann einfach über die Atmung durchatme, mich konzentriere, versuche mich zu zentrieren, in mein Herz zu gehen und dann ein bisschen meine Gefühlsschichten durchfühle und dann komme ich wieder runter. Und wenn es ein paar Minuten dauert, wenn es ein paar Stunden dauert, ein Nachmittag dauert, ein Tag dauert, dann ist es so, dann nehme ich mir die Zeit und erlaube mir und dafür stehen die drei Worte aus meiner Sicht, ich erlaube mir, dass es in dem Moment so ist, wie es ist und ich komme aus der Scheißsituation wieder raus.
0: Ja. ja, weil erst wenn man es verbietet oder man sagt, ah ich will das nicht oder ich genau. darf gar keine Angst haben, dann machst du noch einen Widerstand darauf drauf und dadurch bleiben die Symptome. Genau. Weil dann kriegst du Angst vor der Angst und dann hältst du die Symptome hoch, weil dann kriegt man irgendwie unterbewusst so ein Gefühl, wenn ich die Symptome die ganze Zeit habe, dann kann ich die wenigstens kontrollieren. Oder irgendwie was Komisches schaltet sich da an und dann hält man die ganze Zeit die Symptome selber hoch tatsächlich. Ja, Das macht ja keiner von außen oder irgendwas. Die sind ja plötzlich von dir selber hochgedrückt. Und dann Brauchst du brauchst Kraft. Auf der einen Seite kämpfst du gegen die Symptome, auf der anderen Seite machst du die Symptome und du brauchst Doppeltkraft. Und deswegen fühlt sich dann immer müde oder du bist dann immer in diesem Kampf, den du führst genau. und du kämpfst mit dir selbst. Auf der einen Seite, weil du die kontrollieren willst ja und du kannst ja keine Gefühle kontrollieren, weil du weißt nie, wann nimmt dir einer die Vorfahrt. Du weißt nie, wann begegnet dir einer hund dem Hund. Ja, aber du darfst halt lernen, mit den Gefühlen auf der einen Seite umzugehen. Und auf der anderen Seite stärker zu werden. Wenn du jetzt mehr Vertrauen lernst und wenn du mal guckst, was ist da, warum vertraue ich nicht oder was aus der alten Geschichte darf ich noch loswerden und du plötzlich deinen Hunden vertraust und die Hunde vertrauen dir und die machen gar nichts mehr, kannst du wieder entspannt äh, spazieren gehen und du bist gewachsen innerlich. Ja, weil du mehr genau. Vertrauen bekommen hast, mehr innere Stärke, mehr Selbstbewusstsein. Genau. Ja, und, und so funktioniert es. Ja. Du darfst immer reflektieren, was ist da passiert, was kann ich besser machen oder was muss ich vielleicht besser machen oder was muss ich Altes loslassen, damit ich in diesen Wachstum komme. Ja, und dann kommt er irgendwann. Ja, der genau, kommt.
1: Genau. Ja. Und was ich auch mache, also ich äh, verlasse mich tatsächlich auf meine Tagesform und achte auf meine Tagesform ähm, und achte darauf, fühle ich mich jetzt wirklich gut, dass ich jetzt mit denen rausgehe. Also ich gehe jetzt nicht mehr kopfüber, weil ich denke, die müssen jetzt raus. Ich habe hier ein großes Grundstück, ich kann auch mit denen aufs Grundstück. Ähm, sondern ich gehe dann, wenn ich wirklich mich gut fühle, wenn ich mich ähm, zentriert fühle und dann laufen die Spaziergänge richtig geil. Dann ist es wurscht, ob jemand kommt. Ich weiche dann, wenn ich der Meinung bin, rechtzeitig aus oder es kommt gar nicht zu so einer nahen Begegnung. Ja, ich bin ähm, die Hunde sind entspannt, ich bin. Also sie haben einfach einen geilen Spaziergang. Merke ich aber, dass ich schon mit so einem komischen, weil ich nicht bei mir bin, ja? weil ich irgendwo zerrissen bin und denke, ich muss denen gerecht werden, ich muss das machen, oder ich reg mich hier über irgendwas auf. Ja, dann komme ich natürlich ähm, im Außen in so eine Situation, dass meine Hunde ähm, abdrehen und ich natürlich in so eine Anspannung komme, in eine richtig blöde Situation. Also das ist mir auch aufgefallen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ähm, Rebecca, wie du deinen Leuten, also ich tue dieses Zentrieren ganz, ganz wichtig, dass man wirklich bei sich ankommt, ähm, und, und wirklich aus der Kraft heraus. Und dann kommt man auch automatisch ins Vertrauen. ja Weil ich kann, dann hinterfragt man es auch gar nicht. Dann macht man es einfach. Und dann erlebe ich, ich kann es. Und das ist dann wieder im Kreislauf. Hey, das hast du da geschafft. Du schaffst es wieder. Okay, jetzt habe ich eine Tagesform. Fühle ich mich nicht so wohl. Okay, dann gehe ich halt nicht ähm, dahin, wo mehr Menschen gehen. Dann gehe ich halt in eine, in eine, in eine Richtung, wo, wo mir weniger jemand begegnen wird. Oder ich bleibe mit den Hunden auf dem Grundstück. Ähm, also ich achte da auch ganz stark ähm, für mich, weil warum soll ich jetzt, ähm, wenn ich Höhenangst habe, auf einen riesen Turm hochsteigen und mich da quälen, wenn ich doch auch unten bleiben kann. Das ja? ja. ist, ist meine, meine Meinung. Oder nur um eine Angst zu überwinden, wenn, wenn, wenn jemand Angst vor Spinnen hat, ich muss keine Spinne, in die, aus meiner Sicht, ich muss keine Spinne in die, Angst nehmen, in die Hand nehmen, um keine Angst mehr vor ihr zu haben. Übrigens ähm, Spinnenangst. Ich habe meine Spinnenphobie tatsächlich noch nie bearbeitet. Alleine dadurch, dass ich immer nur fühle, meine Gefühle seit einem Jahrzehnt immer wieder fühle und da sein lasse, hat sich die Angst vor Spinnen von alleine geflüchtet. Also ich brauche keine Vogelspinne auf der Hand, auch nicht hier zu Hause. Ja? Ähm, aber ich kann mittlerweile so eine Winkelspinne, die, recht, die wie so eine Handfläche groß sein kann, ich kann die vorsichtig mit einem Gefäß, ins Gefäß tun, was drauf tun und rausbringen. Das Früher, ich wäre bei so einer klitzekleinen Spinne noch nicht mal unter der Decke rund durchgegangen. Ja? Und ich habe diese Angst noch nie bearbeitet. Also es macht Sinn, wenn man, wenn man sich das Gefühl, was da ist, einfach erlaubt und immer weitermacht und weitermacht. Die Erfolge kommen. Wichtig
0: ist, dass man es macht, dass man etwas tut. Ja, das ist mega interessant, weil du hast ja viele Lebensbereiche, oder wenn du dich innerlich stärker wirst und du machst das, du lernst es jetzt zum Beispiel in dem Lebensbereich, dass du mit den Hunden äh, mehr Selbstbewusstsein kriegst oder mehr Selbstvertrauen bei, durch die Hunde, dann wirkt sich das auch auf andere Bereiche aus. Ihr könnt euch das so vorstellen, äh, wie wenn ihr so ein Weinfass habt, ja, und irgendwo ist eine Rispe äh, bei der Hälfte kaputt. Dann kannst du Wasser reinfüllen, so viel du willst. Es wird nie mehr Selbstbewusstsein plötzlich geben. Aber wenn du diese Rispe aufbaust, ja, und du, du machst jetzt mehr oder du, du, du. Äh, wirst es in diesem Bereich besser, dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche mit aus. Und das hast du irgendwie unbewusst ähm, genau. gemacht. Ja? Ich habe das Gleiche mit Mäusen. Ich habe ja Angst vor Mäusen. Und ich würde auch keine Maus bis jetzt anfassen oder sowas. Aber früher bin ich nicht mal mehr dahergegangen, wo eine Maus war, bestimmt eine Woche nicht. So, Ich wusste, die ist da hergelaufen. Ich konnte da nicht hergehen. Ja, Oder ich wusste, die, die ist da und da, da musste ich da immer drüber springen. Und die Leute haben so gesagt, Alter, was machst du? Und ich gesagt, so, Alter, da war vor einer Woche eine Maus, da kann ich nicht mehr herlaufen. Mm -hmm. Stinnst so, du oder was ist los mit dir? Und äh, jetzt ist es so, wenn irgendwo eine Maus läuft, ich kriege kurz so einen Schockmoment. Also wirklich so einmal, als würde ich so kurz gestochen irgendwie. Und dann atme ich mal wieder durch und denke mir, Alter, die ist schon wieder weg, entspann dich.
1: Genau. Also geht's, ja. so geht es mir mit Spinnen. Ich muss jetzt nicht mit ihnen kuscheln. ja. Ich muss jetzt nicht die als Haustiere halten. Ja? Ähm, Habe aber so ein paar Spinnen, die, die bei mir, ähm, die werden nicht umgebracht. Die lasse ich da, weil wenn da mal eine Fliege oder irgendwo, sollen sie da sein. ja. Ähm, oder wenn sie mich stören, dann nehme ich sie und setze sie raus. Also da bin ich super stolz drauf. Und das ist mir dann irgendwann, vorletztes Jahr ist mir das aufgefallen, weil wir hier tatsächlich jedes Jahr von August bis Oktober ähm, ich hatte hier wirklich täglich zwei, drei diese großen Winkelsprinten, wo ich dachte, wo kommen die her? Ja? ja, offene Fenster, offene, dann habe ich mal gegoogelt, was es für Spinnen sind. Und ähm, ich dachte, ich kenne das gar nicht von früher, wo ich früher gewohnt habe. Ja, Und ähm, da waren so viele hier drin, ich habe das kann doch nicht wahr sein. ja. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ohne nachzudenken, ich habe die einfach ne, mit einem Gefäß. Ich habe nur geguckt, dass das Gefäß lang genug ist. Also es sollte jetzt auch kein Gefäß sein, was. Ähm, ich gucke gerade, ob ich irgendwas hier habe. Lang genug ja. und auch breit genug. Also so ein bisschen so ein Plastik. Dass es nicht an deine Hand
0: kommen. Genau, genau, genau. Sein, aber nicht genau, da, genau, genau. So und
1: durchsichtig, ja. dass ich halt sehen kann, ne, wo sie ist. Ja. So, dann warte ich, dass sie dahin schiebt dann ne, was ähm, durch. Blatt davor. Raus, genau. Und, und, und trage die dann raus. Und dann habe ich bei Google gelesen, dass die Winkelspinnen 80 Meter wohl zurücklaufen können. Man soll, ne? Wäre wohl so eine Erkenntnis. Und jetzt achte ich sogar drauf, dass ich sie dann wirklich 80 Meter oder 81 Meter dann weiter wegbringe, damit die mir nicht wieder zurückkommt. Ja. Und spannenderweise, seitdem ich das hingekriegt habe, habe ich ähm, letztes Jahr, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, aber letztes Jahr kaum eine Winkelspinne hier drin gehabt.
0: Ja, das ist nämlich wieder das Interessante. Das Leben gibt dir nicht das, was du dir wünschst, sondern was du ja. brauchst. Ja, ja. Das erzähle ich auch ganz oft. Wenn du Geduld haben möchtest, du wünschst dir Geduld, dann kriegst du nicht einfach, zack, du hast Geduld, sondern du kriegst jetzt Situationen, in denen du dich in Geduld üben kannst. Ja, und du hast Angst vor den Spinnen, also kriegst du Situationen, in denen du lernen kannst, keine Angst mehr vor Spinnen ja, zu haben. Genau. Und genau so funktioniert das. Ich hatte das, ich hatte das gleiche Problem mit Mäusen. Ich habe immer so Mäuse und, auch oh, ne naja, scheiße, und äh, wenn ich meine Maus in meiner Wohnung habe, ich kann da nicht mehr wohnen, ich muss sofort ausziehen. So habe ich immer gedacht. Ja. <lacht> und dann habe ich bei meiner Oma gewohnt, äh, äh, drei Jahre oder zwei Jahre, und das den einen Winter, ey, dauernd eine Maus durch mein Wohnzimmer gerannt. Ich habe da gesessen, die Maus rennt einen Meter vor mir her. Und am Anfang bin ich noch gesprungen, wie verrückt. Also wirklich, wie, wie irre. Und irgendwann habe ich mir gedacht, äh, ich weiß zwar nicht, wo die Mäuse hier alle herkommen, das war ja am Bauernhof. Egal, dann sollen die halt einfach durch mein Wohnzimmer einmal laufen und dann laufen die unter das Sofa und dann habe ich die manchmal gehört und habe selber noch auf dem Sofa gesessen irgendwann. Am Anfang bin ich mal weggerannt, wie verrückt. Irgendwann habe ich mir gedacht, ey, komm, jetzt ist auch scheißegal. Und tatsächlich habe ich dadurch richtig krass Ängste verloren und ähm, irgendwann mir gedacht, komm, die sollen nur nicht, mich an, also nicht an mich dran, aber ihr Rest ist auch egal. Und irgendwann, also am Anfang, wir haben gesucht nach diesem Loch, wo kommen die her? Wir haben die ganze Küche, die, die Geschränke alle versucht einmal abzurücken. Äh, Irgendeiner musste dahinter krabbeln, gucken mit den Taschen, wo kommen diese Mäuse her? Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass der Rollladenkasten, durch, da war so ein Sturm, hat er so einen Riss gekriegt. Und dann mhm. Aber es war, als ich dann irgendwann gesagt habe, komm, ist mir jetzt auch scheißegal, dann renne halt hier ab und zu meine Maus durchs Wohnzimmer. Als ich in diese Egalhaltung gegangen bin, dann haben wir das gefunden, haben das behoben, nie wieder eine Maus in meiner Wohnung gewesen. Und davor, ey, ich wäre da im Dreieck gesprungen und, oh dann ging es irgendwie auf einmal.
1: <lacht> also ich merke ich merk das auch, wenn ich das Thema dann geknackt habe, bewusst oder auch unbewusst. Und indem ich mich ja mit ähm, Themen grundsätzlich in meinem Leben beschäftige, dann knacke ich ja auch unbewusste Themen. Ja. Ähm, das das habe ich immer wieder in den, in den letzten zwölf Jahren festgestellt, dass ich das Thema einfach dann kein Thema mehr war. Und ich denke, das müsste doch jetzt da sein. Und ich suche richtig förmlich an mir unten. Ne? Ist ja gar nicht da. Ich müsste doch jetzt so und so reagieren. Und ich tue es dann nicht. Ähm, ja. Genau wie mit der Spinne auch, wo mir dann bewusst geworden ist, hey. Ähm, ist ja gar nicht mehr da, obwohl ich es nie richtig bearbeitet habe. Ja. Ähm, ja. Und was meine Hunde angeht, da habe ich mich auch ertappt, weil der eine, der kläpft ähm, ganz gerne. Ähm, und ich habe ja jetzt von der Erziehung her nicht mehr diese Unterordnung, zumal es mit dem Hund ja auch nicht so, so funktioniert. Ähm, sondern so ein neumodisches, ähm, das Position po positive Konditionieren mache ich, genau. Und ähm, natürlich die Angst in mir hoch, oh, dass er vielleicht vergiftet wird, weil, er sich, weil sich jemand... Ähm, und vielleicht kennen das einige Hundehalter oder dass es Ärger gibt mit den Nachbarn, ja, dass da irgendwas passiert, ich angezeigt werde, wie auch immer. Ähm, hatte ich auch, dass ich dann, dann vor einem Jahr richtig zurückgefallen bin und ihn reingeholt habe: Du darfst nicht bellen. Dann habe ich angefangen, warum bellt er denn? Ja, also, ich habe erstmal mit mir meine Übungen gemacht. Durch die Übungen kam ich dann in ein anderes Denken. Das ist also wirklich, wirklich so. Ja, spannend, dass so. Und ich bin da nicht mehr so in dieser Angst verhaftet, sondern ich komme runter, bin da ein bisschen klarer und habe dann für mich, okay, zum einen, was machst du hier? Du beraubst ihm seiner Freiheit, du beraubst dich selbst seiner Freiheit. Und warum bellt Ja, es ist sein Job. Als Herdenschutzhund, ich habe hier keine Herde, bin ich seine Herde, der andere Hund, unsere Familie ist die Herde. Er muss uns beschützen und er meldet, ob da ein Vogel ist, ob da eine Hornisse ist, er meldet die wirklich. Er meldet eine Katze, er meldet einen Menschen, er meldet ein anderes Auto, er meldet. Und seitdem ich angefangen habe, wenn er meldet, rauszugehen, zu gucken, mich bei ihm zu bedanken, hört er wieder auf. So, dazu konnte ich aber erst kommen und es hat mir keine Hundeschule gezeigt, kein Trainer konnte das mit mir ausarbeiten. Das ist erst passiert, seitdem ich, nachdem ich meine Übung gemacht habe, meine Gefühle, meine Ängste durchgegangen bin, ja, die da sein lassen habe bin ich runtergekommen und bin dann zu dieser Erkenntnis gekommen. Und jetzt handle ich so. Ich ertappe mich manchmal immer noch dabei. Oh, Angst, ja. Der eine Nachbar hat heute zum Beispiel geschrien, äh, sei ruhig und geh weg. Da kam kurz bei mir auch Schock. Und ich so, nein, Sanja, nicht hier von hier oben wieder dich da rein, äh, vom Kopf her, wie ich dich da wieder rein manövrieren. Atme durch. Der Nachbar darf sagen, hör, geh weg und hör auf zu bellen. In dem Moment habe ich einfach nur geatmet, kurz wahrgenommen. Das geht ja dann schnell, wenn man es dann kann und wenn man dann schon ein bisschen ausgerichteter ist. Auf einmal nehme ich wahr, dass mein Hund komplett ruhig ist und der Nachbar ihn dann sogar gelobt hat. Oh, so ist ja fein, du kannst ja auch ruhig sein.
0: Ja, genau, ja, dann passieren nämlich interessante Dinge, wenn du genau. nicht reagierst, sondern wenn du eine eigene Aktion bringst. Genau. Ja, Reaktion macht immer Reaktion, Reaktion. Du unterbrichst die Reaktionskette, wenn du anfängst, eine bewusste Aktion zu machen. Genau. Dann kommen alle aus diesem Reaktionsding raus, weil plötzlich ist eine andere Energie da. Genau. Ja, weil sonst reagierst du immer nur Energie, Energie, du bleibst immer in dem gleichen Energielevel. Also Reaktion halt nicht immer auf der gleichen Energieebene. Wenn du anfängst, Aktionen dazwischen zu setzen, das ist Bewusstsein. Du musst anfangen, bewusster zu werden und aktiv selber zu entscheiden, was du willst. Und dann kannst du diese Reaktionskette unterbrechen und dann kriegst du eine ganz genau. andere Reaktionskette. Jetzt hat der Hund anders reagiert, der noch genau. anders genau. reagiert. Genau. Ja, Hast du eine andere Reaktionskette?
1: Also Es ist wirklich, wirklich spannend. ja. Und das ist, weil du gerade sagst, Aktion. Ähm, es ist keine Aktion im Außen. Früher hätte ich jetzt den Nachbarn angeschrien oder den Hund angeschrien oder ihn wieder reingeholt oder wie auch immer. Also nicht diese Aktion im Außen, sondern ich bin die Aktion mit mir, mit mir nach innen gegangen, indem ich geatmet habe, kurz reflektiert habe, kurz, ne? und dann habe ich auf einmal gesehen, was passiert und hatte dann die Reaktion, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Super
0: geil. Ja, ist voll interessant. Das hat alles immer was innerlich zu tun. Genau. Ja, wenn du innen nervös bist, ist dein Hund im Außen auch nervös. Wenn du innerlich entspannt bist, du bist voll im Vertrauen, hey, mein Hund ist ein ganz entspannter. Ja, und äh, wenn ein anderer Hund spannend. kommt, wird er einfach bei mir bleiben. Genau. Ja, ich kenne das ja von meinem Hund. Also ich hatte ja auch früher einen Hund, jetzt habe ich leider nicht mehr. Äh, der ist ja dann äh, gestorben. Genau, aber bei ihm war das richtig entspannt, weil ich war immer entspannt, er war immer mit entspannt. Und er war ein äh, Jack Russell. Und alle haben gesagt, ja, hier voll der Jagdhund und der geht hinter jedem Viech her und du darfst ihn nie ohne Leine. Und hier und mein Hund, ich habe nur eine Leine an den dran gehabt, wenn ich das musste, weil der mit in die Stadt gegangen ist, in ein Restaurant oder irgendwo. Wenn wir irgendwo unterwegs waren, ja, oder wenn Hauptstraße, habe ich ihn auch eine Leine, Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Aber wenn wir irgendwo unterwegs waren, der war nie an der Leine, nie. Cool. Weil der brauchte das nicht, mhm. weil ich habe dem vertraut, der wusste auch, der darf nicht so weit mhm. von mir wegrennen, weil ich hatte ja damals die Ängste, dann kann ich nichts mehr mit ihm machen. Der ist maximal wirklich zehn Meter gegangen, hat sich umgedreht, hat geguckt, was macht die? <lacht> so ne? Immer mich so angeguckt, mhm. gesagt, komm, wir gehen noch weiter, habe ich ihm so gezeigt, dann ist er weitergegangen. Dann wieder nach drei, fünf, drei bis fünf Meter, wieder umgedreht, geguckt, kommt die noch mit? Cool. Wenn ich nicht mehr mitgegangen bin, ist er stehen geblieben und hat mich angeguckt. Dann habe ich immer gesagt, geh du noch, ich warte hier, geh und mach dein, dein Ding. Und dann ist er manchmal über die Wiese gelaufen, hat immer wieder geguckt, ob ich noch da stehe, hat sein Geschäft gemacht, ist wiedergekommen. So, dann konnte er auch 20 Meter oder 25 Meter laufen. Ich Immer gesagt, ich warte hier, du gehst. Und so, weil ich konnte doch nicht drüber laufen. Cool, mega cool. Dann ist der aber auch immer wiedergekommen. Oder der hat, wenn ich dann gesagt habe, nee, heute ist nicht so ein guter Tag, du, du kannst jetzt nicht alleine so weit weglaufen, nee, komm, wir gehen zurück. Dann ist der einfach an Seitenstreifen gegangen und hat da sein Geschäft gemacht. Dann ist er aber mitgegangen. Der ist nicht dann jedes Mal die Wiese gerannt, weil ich sage: Nee, heute ist nicht so ein guter Tag. Ich habe ich hab zu viele Angst, dass du wegläufst oder dass irgendwas passiert. Du musst, du musst wieder mit zurück. Dann ist er wieder mit zurückgegangen. Nee, war das cool. das Egal, ja. Cool. Und, und wenn er irgendwie ein Vogel war oder irgendwas, dann wusste der genau, der darf immer nur diese zehn Meter von mir weg. Er hat den Vogel weggescheucht, ist zehn Meter hinter dem Vogel hergerannt, stehen geblieben, abrupt und umgedreht. Hase genau das gleiche. Der hat den Hase einmal aufgescheucht, weggescheucht. Ist wiedergekommen. War ja, dir damals
1: dann, bewusst, was er für ein geiler Spiegel für dich ist, ähm, für dein Vertrauen? Obwohl du ja auch Angst hattest, was ich eben gehört habe. War der ja, ja echt ein super geiler, ich arbeite ja mit dem Spiegelgesetz. Ja. Ähm, da hätte ich dann mit dir angesetzt, guck mal, du hast zwar Angst, aber schau mal, was der für ein Spiegel für dein Vertrauen ist.
0: Weil Du und hast ihn vertraut. Das ja, alles selber ja, ja, klar. Ja, genau, ja, aber, klar. Ja, ja, genau. aber jetzt so im Nachhinein, auch, auch damals haben schon immer viele zu mir gesagt, ey, der Hund, der ist irgendwie voll krass. So weil irgendwie ist der anders als alle anderen Hunde. so Die konnten das auch nicht so verstehen. Weil zum Beispiel, ich habe den ganz anders einfach behandelt. Ich habe ich hab nie dem eigenes Essen oder hier, das ist nur deins, das ist nur meins oder so. er hat immer von mir mitgegessen. so ne, Ich habe was gegessen, er hat auch was davon abgekriegt. Und, und irgendwie wusste der dann zum Beispiel, wenn der Hunger hat, dann ist er zum Kühlschrank gegangen und hat den Kühlschrank angeguckt. Also erst hat er mich angeguckt, bis ich ihn angeguckt habe. Ich wusste dann, okay, wenn der da sitzt und der guckt mich an wie eine Startuhr, der will jetzt was, der braucht irgendwas. Und dann habe ich immer bin ich zu ihm gegangen, dann hat er sich von Kühlschrank gesetzt, den Kühlschrank anguckt. Dann wusste ich, okay, der will eine Scheibe Wurst zum Beispiel. Dann habe ich dem Wurst gegeben. Aber der war nicht verfressen. Du konntest dem fünf Scheiben Wurst geben, der hat aber nur zwei vielleicht gegessen, weil der, der nur bis der keinen Hunger mehr hatte. Und dann habe ich irgendwann nie fünf Scheiben dahin geworfen oder so ihm gegeben. So habe eine Scheibe gegeben, geguckt, er hat wieder zum Kühlschrank geguckt, alles klar, kriegt noch eine Scheibe. Er hat nicht mehr geguckt, ist weggegangen, wusste ich, jetzt hat er keinen Hunger mehr. Das Darf ich dich strange. einladen,
1: jetzt mal durchzuatmen <lacht> und dir mal bewusst zu machen, wie geil das damals war und wie geil vor allem er dir gespiegelt hat, dass du voll im Vertrauen warst, obwohl du ja meinst, dass du damals Ängste hattest. Darf
0: ich dich dazu einladen? <lacht> ja, auch Also antworten. jetzt im Nachhinein natürlich ja. weiß ich das ja voll krass. Und das Interessante ist, cool. dass als ich damals mit 16 Ängste gekriegt habe, da sind wir auf dem Geburtstag von meinem Onkel gefahren. Und der hat dann gerade diesen Hundewurf gehabt. Und dieser Hund ist zu mir gekommen. Ich war damals 15 oder 16. Der ist zu mir gekommen. Wir waren mehrere Kinder, das weiß ich noch ganz genau, da, weil meine ganzen also Cousins, Cousinen und so, alle waren da. Und der Hund, es waren vier, vier Welpen, waren es, glaube ich, der ist zu mir gekommen und ich habe den auf den Schoß genommen. Der hat sich bei mir auf den Schoß gelegt, gepennt. Nichts mehr. Und alle anderen haben sich mit den drei anderen Welpen beschäftigen müssen. Und sind immer zu zu den anderen Erwachsenen gegangen, das ist so unfair, Rebecca hat einen Welpen für sich und wir müssen alle anderen teilen, das, das geht so nicht und so. Und haben sich immer beschwert und dann haben immer alle anderen Erwachsenen gesagt, komm, setz den Hund auf die Erde, die anderen dürfen auch mit dem spielen. Dann haben die mir den immer weggenommen, sind wieder mit dem Hund spielen gegangen, der ist wieder zu mir gerannt, ich habe den wieder auf den Arm genommen, der hat sie wieder hingelegt, weiter Jawohl, zu dir. Dann haben alle, genau. genau, haben alle gesagt, das ist doch voll komisch, was ist denn mit dem Welpen los? Und dann ist mein Onkel gekommen und meinte, ja, der Welpe hat noch kein, kein Härchen also alle anderen sind schon verkauft, der nicht. So, ne? und, und dann war das irgendwie wirklich so komisch, habe ich zu meinen Eltern gesagt so, ja, ich will den gerne haben, weil der ist so lieb und so. Und dann haben meine Eltern gesagt, nein, du kannst keinen Hund und so. Obwohl wir einen Bauernhof hatten, haben die gesagt, nein, nein, wir haben Laboratoren, wir haben die gezüchtet, die haben gesagt, wir kaufen doch jetzt keinen Jack Russell, wir haben doch genug Hunde und du kriegst den nicht und so. Ne? Und dann weiß ich noch ganz genau, das war ein Freitag. Wir sind dann nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag, weil Samstags war immer der einzige Tag, an dem ich ihm ausschlafen konnte. Mein Vater kommt in mein Zimmer und ich sag so, äh, ich will ausschlafen. Sagt er, ja, aber wenn du jetzt noch alles einkaufen willst, Hundeleine und so, dann müssen wir jetzt mal langsam los. Ich so, wofür brauche ich jetzt eine Hundeleine? Er so, ja, du wolltest doch den Hund kaufen, oder? Ich so, ach, darf ich den jetzt doch haben und so? Ja, wenn du den selber kaufst, kaufe ich dir die ganzen Sachen dazu. Du musst den aber selber bezahlen, Schön. damit es auch wirklich dein Hund ist. Und ich habe mit Mama geredet, wir machen das so. Komm, wir fahren einkaufen, dann können wir den morgen abholen. Also einkaufen hm. gefahren, haben alles gekauft für den, Hundennest und so, und, und dann durfte ich ihn am nächsten Tag abholen fahren und dann war das mein Hund. Cool, sehr schön. Dann, also hatte ich ja keine Ängste mehr. Es war ja das erste Jahr ohne Ängste hm. und dann ist der gestorben. Also der ist ja nicht, ich, also ich kann die Geschichte erzählen, du kennst die Geschichte nicht, alle anderen kennen die wahrscheinlich schon. Ich habe sie nämlich schon öfter mal erzählt. Ähm, ich habe ja dann Menschen angefangen, auch mit Ängsten zu helfen. Und der, der ich dann geholfen habe, die Ängste loszuwerden, eine der ersten war das. Die hat dann gesagt, boah, als Dankeschön, ich will bei dir vorbeikommen und mich bei dir bedanken. Und die ist dann zu mir gekommen an dem Tag und dann ist sie auf meinen Hof gefahren und hat meinen Hund überfahren. So ist es oh. passiert. Und es war richtig strange, aber an dem mhm. Tag mhm. war das so, ich habe, also wirklich, du, du stehst ja kurz so irgendwie so gefühlt neben dir. Du fängst an so zu schreien oder so, so du hast auf einmal voll mhm. so, keine Ahnung, das war alles was anderes als Panik. Das war anders, mhm. das war Schock oder keine Ahnung, was das war. Aber noch während ich einfach angefangen habe zu schreien, wie irre, also wirklich wie irre, <lacht> ja, ich kann das auch nicht mehr nachmachen oder irgendwie, hm. habe ich gemerkt, dass alte Sachen aus meinem Körper rausgegangen sind. Ich konnte das richtig fühlen und, und ich wusste in dem Moment schon, man kann den nicht mehr retten. Also der war noch am Leben am Anfang. Und äh, wir sind dann zum Tierarzt gefahren und ich wusste das schon. Und ich habe damals, da war ich in der ersten Coachausbildung und da war genau gerade, wenn du Wut hast, richte deine Wut nie gegen die Menschen und alles im Leben passiert für dich, die Situation macht irgendwas, ja, auch wenn die sich negativ anfühlt, die wird dir irgendwas im Leben beibringen und zeigen. Und ich habe nie diese Menschen angeschrien, aber ich habe immer gemerkt, dass es in so Wellen gekommen ist. So, ne? ja. Und ich bin dann einfach weggegangen und habe einfach wirklich Scheiße, also wirklich so laut habe ich noch nie rumgeschrien, rumgeschrien. Dann konnte ich auf einmal wieder fünf Minuten klar denken. Dann hat das wieder ist so eine Welle gekommen. Ich bin wieder weggegangen, rumgeschrien wie irre, wieder dahin gegangen. So, ne? Und mich immer wieder um meinen Hund gekümmert, geguckt, was kann ich machen. Und dann sind wir zum Tierarzt gefahren. Die sind auch mitgefahren. Die haben auch auf dem Weg gesagt: Wir bezahlen alles, du kannst machen, was du willst wir bezahlen alles. So, ne? Und dann sind wir da hingefahren und dann äh, zu dem Tierarzt reingekommen und alle wussten dann schon, die schreit alle ein paar Minuten wie irre, dann sind alle zurückgegangen, so die Tierarzt Alle haben kurz ruhig, ich habe rumgeschrien wie verrückt, okay, jetzt geht es wieder, alle sind wieder zu mir rangekommen und haben wieder mit mir geredet. Also es war ganz strange. Also eigentlich, wenn ich das heute im Nachhinein, ich denke manchmal, Alter, wie, wie komisch das war. Ne? Mhm. Genau, und dann haben die den halt untersucht und die haben gesagt, die können, die können nichts mehr machen. Also Überlebenschance 5%, und, und die haben gesagt, der, der, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden und wenn er überlebt, wird er nie wieder laufen können, du musst den immer dann nach unten tragen, der wird Pipi machen können, vielleicht noch, vielleicht müssen wir noch am Ausgang legen und mein Hund war ja 13 damals, also 13 Jahre war das mein Hund mhm. und ich habe ich hab ihm irgendwann mal versprochen, ey, wenn irgendwas ist, ich werde dich nicht am Leben halten, nur damit du bei mir bleibst und dich quälen oder sowas, ne? mhm. Und dann habe ich zu denen gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich will dabei sein und ich will, dass der dann eingestiefert wird. Und ich habe mit meinem Hund noch geredet. Wir haben fünf Minuten und das war wirklich, als hätten wir das ausgemacht. Ja, das geht nicht mehr. Und das Komische war, dass ich die Woche davor immer schon so ein Gefühl hatte, ich kann nicht nach München fahren, der wird dann sterben. Das war ganz komisch. Mhm. Und ich habe auch öfter zu ihm gesagt, so hey, was ist los mit dir? Du machst so ein komisches Gefühl, machst du mir. So Und der war richtig wie die Klette. Also Der war schon vorher eine Klette, aber da war der noch klettiger. So, ich habe gestaubsaugt, der ist immer neben mir hergelaufen sonst hat er den Staubsauger angegriffen, hat Quatsch gemacht, ist weggelaufen. An dem Tag hat er das nicht gemacht und ich war selber so, irgendwie so, irgendwas ist hier, es ist was ganz Komisches und ich habe das schon gemerkt, irgendwas passiert. Und dass das so passiert, habe ich nicht gedacht. So, das war aber ganz komisch, mhm. ne? Und dann, natürlich war ich mega traurig und es war mega hart für mich, also wirklich, da, ich habe da rumgeschrieben, wie verrückt, Es hat auch ja. einen Monat oder so gedauert äh, erstmal und dann war ich noch in München und als ich von München zurückgekommen bin, hatte ich tatsächlich wieder Panik. Also hatte ich so ein, zwei Wochen, wo ich wirklich gar nicht klar gekommen bin und in der Zeit war ich dann immer bei meinem Cousin, weil ich konnte auf einmal nicht mehr alleine sein. Aber dann habe ich mich an meine eigenen Informationen sozusagen mhm. erinnert und habe angefangen, die anzuwenden und innerhalb von zwei Wochen war alles gut, sogar noch besser danach. Also danach habe ich noch tiefer meine eigenen Techniken verstanden und dann wusste ich, ja, die ganzen Techniken funktionieren. Und dann wusste ich das und das war eins, was er mir sozusagen geschenkt hat. Dann hat er mir halt geschenkt, dass ich diese ganzen alten Sachen irgendwie dadurch, dass ich mal einmal wirklich geschrien habe, weil ich war immer so in mir ruhig, ru also nicht ruhen, sondern nach außen hin ruhig, aber in mir war voll voller Stress. Genau, und, und das hat er mir geschenkt. Und er hat mir geschenkt, dass ich wirklich mehr dankbar bin und zu schätzen weiß, was ich gerade habe, weil du, du merkst, wie schnell es auf einmal weg sein kann.
1: Mhm.
0: Und als ich das dann für mich reflektiert habe, und Danach war ich so dankbar für diesen Hund, also für ihn und so. Und bis jetzt auch, ich, ich merke den irgendwie gefühlt so, als wär, hätte der mir was geschenkt und ähm, genau, und, und ich bin einfach mega dankbar dafür und so. Und, und er hat mir einfach viel, viel geholfen. Und in den Angstzeit war er halt immer bei mir.
1: Das ist total schön. Das ist ja auch eine große Angst, jemanden zu verlieren. Und da ist es wurscht, ob es ein Tier ist oder ja. ein Mensch ist, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder ob es ein, 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 das andere Leben ist, dass wir jemanden verlieren. Ähm, diese Angst. Ja, Wir haben ja Angst vom Alleinsein oder Angst, ähm, verlassen zu werden. Ja, ja. Ähm, da leiden ja sehr, sehr viele Menschen drunter. Und hier ist es wichtig, sich bewusst zu machen. Ähm, ich kann aufgrund der Angst natürlich alles eliminieren, niemanden in meinen Hof fahren lassen, niemanden, ja, damit nichts passiert. So, Es geht aber nicht darum, dass dieser, gerade beim Hund, ähm, Hunde sind ja in der Regel ein 13. Lebensjahr, ist ein geiles Lebensjahr. Und wir wissen, dass Hunde nicht viel älter werden. Es ist nun mal so. ja, ja. Und wir wissen nicht, wie sie aus dem Leben scheiden. Wir wissen aber das, oder wir sollten uns bewusst machen, dass sie aus dem Leben scheiden. Ähm, gerade wenn wir jetzt äh, Hunde nehmen, ja, dass sie einfach nur ein Jahrzehnt, Pi mal Daumen, an unserer Seite sind, und ähm, nicht im Außen alles eliminieren, sondern uns wirklich bewusst machen, okay, ähm, es wird der Zeitpunkt kommen. Wie er kommt, das wissen wir nicht. Wir gehen ja dann auch wieder in die Projektion oft, ja. Das ja. darf nicht passieren und so darf nicht passieren und das ist schuld und jenes ist schuld. Nee. Ähm, da geht es nicht drum, sondern es geht darum, dass wir den, ihn gehen lassen. Anders würden wir ihn vielleicht nicht gehen lassen. Das ist so ein bisschen der spirituelle Ansatz, ja, ähm, dass jede Seele ja entscheidet, wann sie geht. Und wir, die wir zurückbleiben, wir dürfen tatsächlich lernen, es anzunehmen. Und dass es nur Mittel zum Zweck ist, wenn da jemand kommt und ihn leider äh, überfährt oder vergiftet oder. Ähm, es irgendeine Krankheit kommt und ich muss mich entscheiden, ihn einschläfern zu lassen. Ja? Ähm, was für mich zum Beispiel auch sehr, sehr schwer war. Ähm, mein Schäferhund, den ich, den, den ich dann von meinen Eltern übernommen habe, als meiner dann gestorben ist, der hat dann eine Lähmung entwickelt. Ich bin dann noch eineinhalb Jahre mit ihm weitergegangen, mit der Physiotherapie, hat einen Rollstuhl gekriegt und ähm, ich hatte noch eine körperliche Herausforderung. Er hatte noch mega Spaß, ist sogar mit dem Rollstuhl noch schwimmen gegangen und dann kam der Zeitpunkt, wo es auch vorne anfing und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr und er kann auch nicht mehr, so langsam nicht mehr und ich möchte nicht, dass er erlebt, als er hinten umgefallen ist, hatte Frauchen den Rollstuhl, wenn er vorne umkippt, ich wollte nicht, dass er erlebt, wie ich ihn dann ziehe und nicht ins Auto kriege und so weiter, Diese das, wollte ich einfach nicht, weil bei vollem, Schäferhunde sind ja bei vollem Bewusstsein ähm, die sind ja nochmal klarer vom Kopf her und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist in zwei Tagen der Zeitpunkt da, dann die Tierärztin geholt und ich muss sagen, das war die schwerste Entscheidung meines Lebens, äh, diese Ängste, ja, dass ich ihn umbringe, dass ich ähm, etwas tue, was, was ich ja nie wieder rückgängig machen kann, ähm, dann vor dem alleine sein, ne? davor schon eineinhalb Jahre den einen Hund verloren, ähm, jetzt ihn und Boah, also das war richtig krass. ja. Und ähm, da muss ich wieder sagen, hat mir wieder den Arsch gerettet, meine Gefühle fühlen zu können. Und natürlich ist es schlimm, wenn wir einen Hund gehen lassen müssen oder jemand anderen durch einen Unfall, durch ähm, eine Krankheit, durch Verschulden von jemand anderem. Das ist hart. Wenn ich aber tatsächlich meine Gefühle fühle und diese annehme, dann kann ich, wie du eben sagtest, Dankbarkeit entwickeln. Dankbarkeit, dass dieses Wesen, dass dieser Mensch, dass dieses Tier an meiner Seite war. Ich kann den Trauerprozess ähm, ein bisschen verkürzen. Ich kann ihn mildern. Ich, ich rücke nicht mehr, ich nicht mehr so stark in diese. Ähm, dass ich in die Depression komme und diesen Sumpf, dass ich da drin tatsächlich versumpfe, sondern ich komme leichter raus, ich komme wieder ins Leben rein. Und das heißt nicht, dass es heute vielleicht nicht mehr weh tut. Also mir tut es noch weh mit jedem Hund, den ich hatte, ähm, obwohl ich jetzt wieder zwei Hunde habe, ja, seit zwei Jahren. Ähm, und nichtsdestotrotz tut das immer noch weh. ja. Und so, aber es tut nicht so weh, dass ich nicht leben kann. Und es tut auch nicht so weh, dass ich nicht einen neuen Hund mir nehmen kann. Ja? Sondern es ist einfach ein Schmerz, den ich immer wieder fühle. Und im Vertrauen bin, okay, wenn ich es fühle, heile ich irgendwas in mir aus. Wie mit der Spinne. Ja? wie mit ja. Irgendwas wird sich dadurch tun. Und ich ähm, bin freudiger. Und mein Ziel ist es, wenn irgendwann, man werden die beiden ja auch gehen aus diesem Leben. Es ist so. Ist tatsächlich mein Ziel, dass ich sie freudig gehen lassen kann, so verrückt sich das anhört, dass ich sie freudig gehen lassen kann, mit Stolz sie an meiner Seite gehabt zu haben, mit Stolz sie auch in diesem letzten Atemzug wieder zu begleiten und stolz darauf zu sein, dass sie da waren und stolz darauf zu sein, dass ich sie gehen lassen kann in ihr weiteres Leben. Und ich stolz weiter für mich leben kann. Ohne dieses Drama-Schreien. Und ich meine, schreien darf man. Ganz, ganz wichtig. Ich habe auch geschrien. Bei, also bei einem Hund habe ich mega geschrien. Ja, ich meine,
0: das braucht man dann. dann ja, das ist, ist ja auch dann die Trauer rauslassen. Genau, weißt genau, du? genau. Aber du machst es einmal richtig und nicht dieses Halbgare. Genau. Muss ja. es einfach richtig machen. Das ist genau. besser. Und ja. mein, mein, weil ich
1: habe es ja auch schon durch. Ja. Und mein Ziel ist, dass ich dann wirklich mit voller Liebe, mit vollem Vertrauen das Wesen gehen lassen kann. Im vollen Vertrauen. Ich bin nicht alleine für mich. ist gesorgt. Und es war eine geile Zeit. Und für mich ähm, geht es wieder in eine geile Zeit. Nur halt jetzt ohne dieses Tier oder diesen Menschen. Das ist mein Ziel. Ja. Auch wenn meine Eltern irgendwann. Es ist so. In der Regel sollte es so sein, dass die Eltern vor uns gehen. Ähm, und ähm, das ist auch da mein Ziel, ja, wenn sie gehen, dass ich da wirklich ähm, nicht natürlich nicht Party feiern klar, ja, aber dass ich sie trotzdem mit Stolz gehen lassen kann und nicht dieses, oh, Hilfe, 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 ja, wie ähm, komme ich jetzt klar und ähm, wir sind nun mal Sozialwesen wir Menschen, dass ich sie wirklich in Liebe gehen lassen kann und in Dankbarkeit gehen lassen kann und ähm, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da hinarbeiten, und dazu gehört aber auch, schreien zu dürfen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Die Trauer spüren zu dürfen und das Scheiße zu finden und die Wut zu haben und die ganzen Prozesse da durchzugehen. Das gehört einfach dazu. Und wenn ich mir das alles erlaube und ähm, immer wieder mit mir weiter arbeite, bin ich davon überzeugt, in meiner Wahrheit, dann komme ich dahin, dass es dann irgendwann nicht mehr so dramatisch ist. Nicht, weil ich das schon so oft erlebt, habe, jetzt zum Beispiel der Hunde, mit den Hunden, sondern weil ich einfach in mir von den Gefühlen her nicht mehr so eingeengt bin, nicht mehr so erdrückt bin, nicht mehr so ähm, unterdrückt bin, sondern weil ich einfach freier geworden bin in mir und dann in Liebe gehen lassen kann und wieder in Liebe empfangen kann, das Neue, was auf mich zukommt.
0: Ja, ja, ich, ich vertrete ja auch das äh, Motto, dass du brauchst Situationen, in denen du das dann ja. üben oder trainieren ja. darfst, ja. ja, auch wenn das ja Und in negativen Situationen genau. trainierst du am meisten, wenn du die annimmst. Genau. Ja, Weil wenn alles gut ist, dann genießt du das Leben, dann ist alles geil. Ja, da fragst genau. du dich, ey, was kann ich noch geiler machen? Sondern du bist ja schon in dem Geilen. Aber du brauchst manchmal was Negatives oder es kommt auch immer wieder was. Und da trainierst du wirklich oder da kannst du lernen, wer du wirklich bist. Ja, Man sagt ja auch so, bei einer Trennung sieht man, wer die Person wirklich ist. Ja, weil da zeigt sich eigentlich dein wahrer Charakter. Vorher kannst du so tun, oh ja, alles geil und so. Aber wenn wirklich irgendwas kommt, dann merkst du, wer bist du wirklich? Und Du brauchst Umstände, Situationen oder irgendwas im Außen. Ja, eigentlich alle Menschen, die da sind oder alle Umstände, die du hast, sind Engel für dich, die, wenn du irgendwas willst oder du willst weiterkommen, die dir die Situation geben, ob die jetzt dich positiv oder negativ anfühlt. Es ist die Situation, die du brauchst, um weiterzukommen. Ja, wenn du sagst, ich will mich lernen, von meinen Ängsten zu lösen, ja, und du hörst dir gerade diesen Podcast an, du hast also gesagt, ich will das haben, du kriegst von uns die Informationen dazu, aber anwenden. Und das Verstehen bekommst du durch dein eigenes Leben, durch deine eigenen Situationen, die du erlebst. Und nicht, die du dir vorstellst, die du erlebst, die du irgendwie im Fernsehen anguckst, die du von anderen Menschen hörst, sondern die du selbst erlebst. Du musst das selber erleben. Und das ist das größte Problem, was wir haben. Die Menschen wollen nichts mehr selber erleben. Hm. Die wollen lieber, Oh, erzähl mir, wie das war. Und wenn das gut war, dann will ich das auch. Und wenn das schlecht war, dann will ich das aber nicht. Genau. Ja? genau. Aber du musst wirklich die Dinge selbst erleben. Und erst wenn du es erlebst, also wirklich annimmst, alle Gefühle dazu fühlst, dann ist es sozusagen integriert. Du hast die Gefühle freigelassen und dann sind die weg. Also wenn du sagst, nein, das will ich nicht und das darf sich so nicht anfühlen und ähm, dann kleben
1: sie wie eine Klette und dann machen genau sie das Leben schwer dann, ja, und jede und dann hast Situation du schwer. Jeden
0: Tag. Genau, genau. Ja, genau. So habe ich das auch gehabt. Damals, ich habe zwölf Jahre Ängste gehabt. Es war wie, ich wollte irgendwas nicht äh, wahrhaben, nicht erfahren. Ich wollte das einfach nicht machen. Ich habe auf der Stelle gestanden. Es hat sich angefühlt, als würde ich stehen, egal, ob ich 600 Kilometer weiter weggezogen bin, ob ich einen anderen Job genommen habe, ob ich andere Freunde in meinem Leben hatte. Ich stand an dem gleichen Standpunkt. Das war ganz komisch. Immer Angst und immer Standpunkt. So, Ich habe das außenrum alles verändert, aber es hat nichts verändert eigentlich. Und als ich irgendwann zu Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, gemerkt habe, ich muss das in mir verändern, ja, jetzt, mein Leben fließt, selbst wenn ich an den gleichen Stelle bin, ich merke diese Entwicklung, ich merke, dass in meinem Leben dauernd was Neues passiert, es kommt immer was anderes, und es fließt, obwohl ich ja. vielleicht an der gleichen Stelle wohne oder mit den gleichen Menschen noch in Kontakt bin. Die Menschen sind plötzlich anders, ich bin anders, meine Wahrnehmung ist anders. Und jetzt merke ich wirklich, wie immer mehr von dem, was ich mir immer gewünscht habe, in mein Leben kommen kann. Genau. Ja.
1: Ich habe zum Beispiel, weil du das gerade so schön sagst, ich habe ähm, damals, ich habe meine Coach-Ausbildung vor zwölf Jahren ungefähr gemacht. Und habe einige Jahre damit verplempert, ähm, mit den Tools, die ich damals gelernt habe, nicht für mich, sondern für die anderen anzuwenden. Ja. Das heißt, ich habe ähm, das Spiegelgesetz für die angewendet. Ich habe die Gefühlsarbeit für sie angewendet. Ich habe die Aufstellungen für sie gemacht, nicht für mich. Und habe damit unheimlich viel Zeit vergeudet. Ähm, und mir ist es heute wichtig, wenn ich mit jemandem arbeite, dass sie es wirklich können, weil das geht schnell. Man muss es halt immer tun und wir kommen an Widerstände. Wir haben ähm, einen Bodyguard in uns, der uns ähm, nochmal zurückhält, weil er Angst hat. Thema Angst. Der, der hat Angst, ja? Der hat Angst vor dem, was kommt, weil es unbekannt ist oder sogar vor ne dem Besseren. Genau, vor dem Besseren oder vor einer Wiederholung, ja? Ähm, so, und das heißt, diese Angst, die wir sowieso in uns haben, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben aber Ängste in uns. Das heißt, es ist normal. Ich habe auch eine Kundin, die ich begleite, die hat tatsächlich bis vor kurzem gedacht, sie ist nicht normal, weil sie Ängste hat. Und jetzt hat sie gestern Abend tatsächlich im Zoom das erste Mal gesagt, hey, ich bin ja völlig normal. Ich so, natürlich bist du völlig normal. Jeder Mensch hat Ängste. Nur der eine reagiert halt ein bisschen extremer und ähm, was ja auch sein darf, ja, und der andere kann sie vielleicht besser unterdrücken. Und ich so, und du im Vergleich zu den anderen bist diejenige, die sich seit November sowas von intensiv auf ihren Hosenboden setzt und dich auseinandersetzt mit dieser Angst. Und dann für alle Menschen, die ähm, krass unter Ängsten leiden, das ist meine Erfahrung, ähm, die Angst will uns ja tatsächlich nur schützen vor dem, was darunter ist. Und wir steigern uns so rein in diese Angst, damit wir das, was da drunter ist, nicht spüren. Wenn wir diesen Knackpunkt geschafft haben, dass wir an dieses drunter kommen, und das ist nur ein Gefühl, mehr ist es nicht, aus meiner Sicht, meine Wahrheit. Und wenn ich das dann geknackt habe und nur fühle, dann ist es gut dann habe ich auch mit der Angst, das, die Problematik ist nur, dass es ja schon so in unserem System fest ist, dass wir es halt immer wieder herholen, weil wir an dieses Gefühl nicht dran kommen wollen, an dieses, so, wovor wir Angst, ne, wo wir denken, dass wir davor Angst haben, ist nicht zu schaffen, ähm, dass unsere Unversehrtheit, ähm, wo Trauer ist auch mal drunter. Genau, darunter. genau. Ja. Ja, so, und ähm, dann verknüpfen wir das ja mit Geschichten aus der Vergangenheit und interpretieren und weiß ich nicht was. Wenn wir das schaffen, tatsächlich, da drunter zu kommen und es einfach nur anzunehmen, dann halt das aus. Und dass es natürlich Training braucht, dass es natürlich Wiederholung braucht, dass es Begleitung braucht. Ähm, das sollte vielleicht eben klar sein. Und dafür gibt es Rebecca und mich und einige andere. Ähm, und es ist wichtig, sich sich zu trauen. Aus meiner Sicht ähm, zu sagen: Hey, ich habe hier ich will es jetzt gar nicht mal als Problem benennen, sondern ich habe hier nun mal ähm, die Situation, ich möchte aus dieser Situation raus und ich gönne mir jetzt jemanden, der mich begleitet und ich lerne, ähm, dass es mir wieder besser gehen kann. Und vor allem lerne ich das, was drunter ist, endlich auszuheilen, weil dann muss ich nicht mehr von oben heraus so abdrehen und weil Ängste sind ja aus einer Sicht sind die ja aus einer, sind die ja super wertvoll, sie schützen uns ja wirklich, dass wir nicht verrückte Sachen machen und einfach vom sechsten Stockwerk runterspringen oder was ja auch erwiesen ist, dunkle Gassen, gerade bei uns Frauen, wir haben einen siebten Sinn, dass wir nicht den gefährlichen Weg gehen, sondern ein Licht vor oder so, Weg, der Beleuchtung ist, gehen, genau. Ja. So, also auch da, wir dürfen nach uns gucken, aber genauso, die Angst kann uns auch voll behindern, die kann uns auch richtig das Leben schwer machen. Ähm, dass wir einfach nicht mehr vor die Tür gehen, dass man mit den Hunden nicht mehr ähm, locker spazieren gehen kann, dass man im Garten nicht mehr locker sitzen kann, weil der eine bellt und man voll vor Panik abdreht. Ja? Ähm, wie ich zum Beispiel. Ja? Abdreht, oh, da könnte was passieren und so weiter. Ich bin nicht mehr frei in meinem Leben. Ja? Und ähm, da ist es wichtig, darunter zu gehen und dran zu arbeiten und sich die Zeit zu nehmen. Und in der Regel, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrungen sind, Rebecca, ich bin so ungefähr bei einem Jahr. Mehr braucht es nicht.
0: Halbes Jahr, Jahr, Ja. Ja, es braucht, genau, das habe ich auch glaube ich, schon öfter gesagt. Wenn ihr in Therapien festhängt, wo, ich habe manchmal Menschen ja. bei mir im Coaching, die sagen, die hängen seit oder sind seit zehn Jahren in Therapie. Also dann ist irgendwas falsch. Entweder hat der Therapeut ja. keine Ahnung oder ihr mögt nicht tief genug gehen. Dann, dann wechselt den Therapeut. Das kann ich wirklich nur raten. Das habe ich heute schon öfter den Leuten gesagt, weil bei mir haben alle nach drei Monaten die ersten Ergebnisse und nach einem halben Jahr eigentlich, ich hatte ja das Jahrescoaching, in einem halben Jahr haben die meisten gesagt, so äh, können wir jetzt andere Themen bearbeiten, weil irgendwie habe ich jetzt keine Angst mehr. Ja, und da habe ich halt gemerkt, also ein Jahr ist eigentlich so gut wie nie äh, nötig. Also klar, wenn das du stärkere du. Sachen hast, vielleicht. Ja, aber du kannst alles, alles verarbeiten. Wenn du wirklich mitmachst und dich öffnest, ja, das, das geht natürlich nur, wenn du mitmachst. Ja, wenn, wenn du sagst, genau. ja, erzähl mir alles schön, ja, das ist wieder, du willst keine eigenen Erfahrungen machen, dann geht das nicht. Ja, aber wenn du mitmachst, haben alle bei mir nach drei Monaten auf mindestens schon mal Hälfte verstanden und Hälfte von ihren Sachen weg. Cool, ja. richtig ja, cool. weil, weil es ja. geht einfach, ja. Es geht einfach so, ja. ja. Und klar, der eine braucht ein bisschen länger, der andere ein bisschen weniger, je nachdem, was du auch erlebt hast und wie, wie viel Vorahnung du hast. Ja, Menschen, die schon vorher in Therapien waren und vielleicht auch schon mal bei einem oder anderen äh, anderen Coach oder sich auch schon viele YouTube-Videos angeguckt haben, also da geht es wirklich schnell. Weil die brauchen manchmal nur noch die ein oder andere Information dazu, die irgendwie fehlt ja, und äh, wenn ich denen dann eine Information gebe, hey, so habe ich das dann bei mir gemacht, ach, so funktioniert das, also die Checkies endlich, boah, ja, okay, dann habe ich es verstanden.
1: Genau, und ich denke, was auch wichtig ist, ist wirklich diese Begleitung, ja, dass da jemand ist, der einen auch auffängt, der ähm, einfach da ist, mit dem ich mal kurz sprechen kann, mit dem ich kurz schreiben kann, ähm, dass ich einfach weiß, da ist ein Raum, in den ich mich mit diesen Menschen zurückziehen kann und, ähm, weil oft werden wir ja auch Menschen, die die Angst haben, dass ist so behandelt, das hätten wir einer in der Klatsche, ja, oder stell dich nicht so an oder ja. Hallo, es ist mein Gefühl, es ist ich darf doch so sein. Oder wenn wir uns in der Erziehung angucken, ähm, was machen denn die Erwachsenen mit dem Kind, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Angst? Die meisten ja. Erwachsenen sagen, brauchst du nicht. Was lernt das Kind? Okay, Mama, Papa oder wer auch immer hat gesagt, die sind erwachsen, die wissen es, hat gesagt, ich brauche keine Angst haben. Was lernen wir als Menschen, als äh, Menschen, als erwachsene Menschen? Ich brauche keine Angst haben. Und dann vertrauen wir unserem Gefühl nicht und stehen da in diesem Zwiespalt und denken tatsächlich, wir sind nicht normal, Dabei sind wir die normalsten Wesen der Welt. Wir haben halt einfach hier ein Gefühl und ähm, jeder, der sich auf den Weg macht, sich begleiten zu lassen oder ähm, einfach was für sich zu tun, zu lernen, um da rauszukommen, der darf sich mal richtig auf die Schulter klopfen und sich bewusst machen, wie toll er ist und wie geil er ist im Sinne von ähm, nicht im sexuellen geil, sexuellen Geilheit, sondern ich komme wirklich an, ja, ich komme zu mir an und ich traue mich jetzt, für mich etwas zu tun. Das ist das Geilste, was man sich selber schenken kann, mit sich zu arbeiten und für sich da zu sein. Ähm, um da rauszukommen ähm, und nicht mehr den anderen zu folgen, was richtig ist und ähm, falsch ist, sondern die, die Wahrheit in sich zu finden und sich kennenzulernen und vor allem zu erleben, ich bin völlig normal mit der Angst.
0: Ja, ja und vor allem, also ich habe gelernt, durch die Angst bin ich überhaupt erst bewusster geworden. Ja. Weil die sag mal, die ersten 20 Jahre lebst, lebst du eher unbewusst. Und dann hast du manchmal äh, noch die nächsten 10 Jahre, wo du nur deine Kraft und so alles, ja, oder vielleicht noch 10, 20 Jahre, aber irgendwann will das Leben, du sollst bewusst werden. Ja, du sollst anfangen, äh, bei mir fangen sie gerade an zu hämmern. Ich mache mal schnell das Fenster zu. <lacht> ja, du sollst halt bewusster werden. Und das Leben muss dir das irgendwie beibringen. Und bei dem einen macht es durch Ängste, bei dem anderen durch eine Depression, bei dem anderen durch einen Unfall, mhm. bei jemandem, weil dir was weggenommen wird. Ja, äh, sei es ein Mensch oder irgendwie du verlierst plötzlich einen Job oder dein, dein Haus oder irgendwas. Ja, oder ähm, hast mal einmal wenig Geld. Weil dadurch kannst du bewusster werden nur. Du wirst nicht bewusster, wenn du alles immer hast. Wenn, wenn du nie an so eine, sage ich mal, äh, negative Stelle kommst, kannst mhm. du nicht bewusster, äh, bewus bewusster entwickeln, aus meiner Sicht. Und die Angst hat mir richtig krass geholfen. Und ich habe jetzt auch mehrere im Coaching, die wirklich weitergekommen sind äh, und verstanden haben, wie die Ängste äh, funktionieren und die Ängste fühlen können. Und die sagen auch alle: Ey, du hast recht am Anfang. Du hast doch immer gesagt, man wird bewusster. Und das stimmt. Ich nehme plötzlich ganz anders, meine Umwelt war. Genau. Plötzlich kann ich meine Gefühle selber äh, machen oder ich, ich verstehe, wie ich die verarbeite. Ich verstehe, dass ich die einfach zulasse. Nicht mehr meine Gefühle bestimmen, sondern ich kann jetzt machen, was ich will. Und wenn genau. mein Gefühl kommt, kann ich es mir mit dem Kopf angucken und lösen und dann bin ich wieder frei. Und das ist ja, das ist ja hier, du bist hier bei Radio Geiles Leben. Das ist das geile Leben, was du dir dann aufbauen kannst. Ja, nicht, ich muss die ganze Zeit gegen die Angst kämpfen und ich muss die unterdrücken. Ich darf die einfach zulassen und dann ist die weg. Ist, genau. Man kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt, nee, wenn ich die jetzt zulasse, dann bleibt die doch für immer. Nee, genau, dann muss man das Gegenteil machen. Du lässt die zu und die haut ab, weil genau. die plötzlich den Raum dafür kriegt, dass die einmal da sein darf und dann geht die, dann hört die auf zu rebellieren.
1: Mhm.
0: Genau. genau. Ja. ja, voll geil.
1: Meine ja, Kunden, cool. die beschreiben das immer so, dass, ähm, dass die sich dass sie auf einmal weit wird, ähm, so ganz, ganz wie so Nebel
0: verflüchtigt. Ja, ja das ist ein ganz strangees Gefühl. Genau. Muss man tatsächlich selber die Erfahrung machen. Ja? Es ist genau. wie, Du kannst anderen nicht erklären, wie sich Eis, also wie Eis schmeckt, ja, oder wie sich ein Kuss anfühlt oder so. Du musst genau. selber diese Erfahrung machen. Genau. Ja, und, und da kannst du es halt tatsächlich nicht durch eine äußere Einwirkung machen. Du musst es wirklich innerlich lernen, immer wieder ausprobieren. Wie ist das, wenn ich die Gefühle anfange zuzulassen? Ja, wie fühlen die sich wirklich an? Genau. Und dann kannst du die freilassen. Und da empfehle ich
1: unbedingt zu jemandem zu gehen, der dich das auch, der dich dadurch begleitet, dass du es ähm, an, an dir selber auch spüren kannst und wie du spüren kannst und wie du da rauskommst und da durchgehst und rauskommst. Ähm, also Begleitung macht schon Sinn und ähm, prüft die Leute, ja, zu denen ihr geht, ähm, fragt die
0: aus, ähm, lasst euch. Ja, wenn die vor allem erzählen, die hat noch nie selber Angst, ist es genau. kein gut, dann, dann genau. geht lieber nicht dahin, weil dann wisst die das genau. selber nicht. Genau. Beziehungsweise die gehen vielleicht selber nicht mit ihren Angst, Ängsten in Konfrontation, sondern gehen eher um ihre Komfort also bleiben in ihrer Komfortzone, gehen da drum herum. Oder ich sage mal so, wie meine beiden Brüder, von denen habe ich viel gelernt: es gibt Menschen, die lieben dieses Gefühl. Ja, wie, wir mit diesen Ängsten, die sie dauerhaft haben, wir haben Widerstand dagegen. Wir wollen die ja nicht fühlen. Und es gibt diese Extremsportler, die wollen das Gefühl, weil die haben gelernt, das Gefühl zu lieben. Und du kannst es tatsächlich auch anfangen zu lieben. ja. Genau. Ähm, das ist dann der nächste Schritt, dass du anfängst, dieses Gefühl gut zu finden, weil du weißt, wenn ich zu diesem Gefühl komme, werde ich stärker danach oder danach lerne ich irgendwas Krasses oder ich lerne mich danach von irgendwas Altem zu befreien, wenn ich diese Angst annehme und, äh, und genau. verstehe. Genau. Und wenn das jemand ist, der sagt, ich kenne keine Angst oder ich weiß nicht, was das ist, dann kann er die entweder selber nicht wahrnehmen oder der liebt die, dass er die nicht als Angst wahrnimmt. Und genau. Die können dir nicht direkt helfen, weil die verstehen nicht, wie du dich gerade fühlst und dass du es genau. das nämlich eben erstmal gerade nicht fühlen willst und du darfst dann dich langsam dahin bringen lassen, dass du dahin kommst. Da gibt es ja verschiedene Techniken und auch Wissen hilft schon äh, ganz gut und das Verstehen hilft dann halt richtig gut.
1: Cool. Genau, also, so genau. Jetzt, ne? <lacht> genau.
0: Super. Ja, und wenn du irgendwann an dem Punkt kommst, dass du das anfängst zu lieben, ja, ich liebe zwar nicht alle meine Ängste, aber ich also, habe das verstanden, dass ich da hinkommen muss und ähm, vor allem jetzt durch die Selbstständigkeit, auch da komme ich voll krass oft an meine Grenzen, vor allem ja. Sichtbarkeit oder so, hast du ja, ne? Und dann verstehe ich die aber jedes Mal und dann gehe ich einfach da durch und dann dauert die nicht mal mehr zwei Minuten.
1: Genau. Zum Thema Liebe.
0: Ne? Du kannst ja nochmal sagen, wie es
1: dir jetzt geht. Du hast ja am Anfang. Ich bin auch, ruhiger. Ich glaube ja. man hört es in meiner Stimme, ne? Ich bin viel ruhiger ja. ähm, und ich liebe jetzt auch nicht alle meine Gefühle und ich liebe auch nicht meine Ängste, ja? Ich, ich finde sie auch zum kotzen und ich finde es auch. Manchmal denke oh Mann, muss es schon wieder machen, ja? Ja, ich habe die Wahl. Entweder ich tue es, was mir hilft, oder ich lasse es und dann geht es mir beschissen, ja? Und ähm, was ich aber liebe, ist täglich meinen Raum für mich zu haben, wo ich mich zurückziehe und nur mit mir in die Atmung bin, nur mit mir bin und kurz meine Gefühle, meine Ängste einfach nur da sein lasse. Weil dann ja. geht's mir wieder gut. Und dann kann ich Herausforderungen wieder super gut bestehen, weil das Leben ist eine große Herausforderung. Wir wissen nicht, was um die Ecke kommt. Wir wissen, und sich darüber Gedanken zu machen, macht auch keinen Sinn, weil das äh, pusht dann wieder nur ja die, die Geschichte im Kopf und dann kommt die Angst wieder. Und ähm, Wir wissen nicht, was passieren kann. Es kann ein Komet runterkommen und wir sind alle puff. Ja, ähm, Macht auch keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, sondern im Hier und Jetzt, Jetzt und Hier. Bei sich zu sein und das liebe ich tatsächlich, weil dann kann ich den ganzen Herausforderungen, die da sind, dann bin ich viel, viel vertrauenswürdiger mit mir, mit meinen Hunden, mit mit ähm, mit dir jetzt auch, auch ne, im, im, im Radio Geiles Leben, ja, mit dieser Sichtbarkeit, ähm, dann funktioniert es. Ja, und ähm, ja.
0: Genau. Ja, und das ist ja auch das, was ich manchmal sage. Es ist erstmal nicht wichtig, wie gut funktioniert schon? Dann ist es erstmal wichtig, dass du es machst, damit du erstmal genau. herausfindest, wie ist mein wirklicher Istzustand. Weil die meisten genau. denken sich einen Istzustand. zustand habe ich auch heute gerade noch mit meinem Live gehabt. Du denkst immer, du bist diese Person, aber du bist die vielleicht gar nicht, weil du das nie richtig ausprobierst, wer bin ich wirklich. Und du darfst in Situationen gehen und dich beobachten, wer bin ich wirklich oder wie verhalte ich mich wirklich. Ja? Wer bin ich wirklich? Und wenn du das weißt, dann sind manche Sachen schon weg weil du dir die nur eingebildet hast oder weil die vielleicht mal so waren. ja Du warst mal dieser abhängige Mensch, waren wir beide ja oder jeder, der hier ist. Wir waren alle mal ein Kind, wir waren alle mal abhängig. Genau. Aber jetzt bist du dieser Mensch eigentlich gar nicht mehr. Du hältst nur diese dieses Gefühl aufrecht, dass du das immer noch bist. Aber du bist das nicht mehr, du bist erwachsen. Du kannst alles entscheiden, du kannst machen, was du willst. Wir suchen uns dann nur neue Abhängigkeiten. Wir suchen uns einen Chef, der uns äh, ähnlich genau. behandelt wie unsere Eltern oder wir besuchen genau. uns einen Partner. Wir suchen uns... Äh, Geld, wo, oder wir denken, wir sind jetzt von Geld abhängig, ja, wir, wir versuchen dieses Gefühl plötzlich an andere Sachen zu knüpfen, ja. damit wir das Gefühl behalten. Wenn genau. du das Gefühl mal loslassen würdest, dann würdest du nicht mehr von Geld abhängig sein, nicht mehr von deinem Chef, nicht mehr von Arbeit, nicht mehr von, äh, von deinen anderen äh, Freunden oder äh, von, der, von der Beziehung. Dann könntest du könntest plötzlich ganz frei entscheiden, was du wirklich willst. Oh, mit dem möchte ich eine Beziehung haben oder da möchte ich das. Ja Und, und du bist dann nicht mehr dieses abhängigen Gefühl. Weil das genau. ist ein Gefühl. Es gibt keine Abhängigkeit, es gibt auch keine richtige Freiheit. Es sind beides nur Gefühle. Ja? Genau. Ja, das ist voll spannend. Und wenn du die Gefühle fühlst, bereitwillig fühlst, dann lösen die sich. Dann fühlst du dich nicht mehr abhängig, ja, du fühlst dich dann einfach normal. <lacht> ja, oder? oder so und dann lösen halt, sich ja?
1: nicht nur die Gefühle, dann lösen sich die ganzen Themen drumherum oder auch mittendrin. Ja? Ja, das ist das Geile. Genau. Dann ist plötzlich, das ist, ist es einfach dann vom Tisch, ja. Und ähm, was ich jetzt auch. Im, Im vorletzten Zoom hatte ich mit meinen, ähm, in meiner kleinen Gruppe, ähm, da sind wir Partnerschaft, irgendwie zum Thema Partnerschaft gekommen. Und da haben sie auch gefragt, ja, was mache ich denn? Ja, wir hatten jetzt Streit, wir hatten jetzt dies und jenes. Das heißt, auch ihr, ja, wenn ihr dann Angst habt, oh, der Streit könnte zur Trennung führen oder das könnte dies oder wie auch immer, ja, ähm, es ist nie zu spät, auch im Nachhinein sich hinzusetzen, mit sich zusammenzusetzen. Lass den Partner mal sein oder das Kind oder die Mutter oder wer auch immer, die Freundin. Ähm, mit sich nochmal das Thema durchzugehen. Ich sage immer, fühl es durch und ja. dann ist es vom Tisch, weil ich bin, mein ganzes Resonanzfeld in mir hat sich dadurch verändert. Ich gehe automatisch anders mit meinem mit meinem Gegenüber um und ich erlebe, dass mein Gegenüber dann total liebevoll auf mich zukommt oder ich sogar ähm, dann vielleicht auch sagen kann, hey, das war jetzt ein bisschen doof von mir, ja, das sorry, ja, ich wollte, ich wollte ja. ja nicht über die Stränge schlagen. Oder es ist einfach vom
0: Tisch. Ja. Ja. ja, und was auch noch dabei hilft, ist, dass man immer sich fragt, wer war ich? Nicht, oh, der hat jetzt das und das gemacht und deswegen habe ich mich so und so gefühlt. Ja. Nee, wer war ich? Ja, welches Gefühl hat mich dazu gebracht, das zu sagen? Oder welches Gefühl hat gemacht, dass ich äh, das so hochgeschaukelt Oder dass, dass ich auch durch mich so hochgeschaukelt hat? Und das Gefühl musst du fühlen, das, was da war. Ja, dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich nicht gut genug oder ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch. Irgendwas war da ja vorher, damit du angefangen hast, den anderen zum Beispiel anzugreifen oder er hat irgendwas gesagt, es hat sich was bei dir ausgelöst und du hast reagiert und dann hat es sich hochgeschaukelt, weil Reaktion, 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 ja, kannten wir ja schon von eben, ja, und du hast keine bewusste Aktion mehr gemacht, zum Beispiel zu sagen, okay, ist ja interessant, warum hast du das jetzt gesagt oder was, was wolltest du mit der Aussage sagen oder hey, die Aussage, die du gerade getätigt hast, hat mich irgendwie getroffen, irgendwas war da gerade, ist mit, bei mir in Resonanz gegangen. Diese Aktion hast du nicht gebracht, du hast eine Reaktion gemacht, das Gefühl hat dich getroffen, du hast sofort reagiert. Genau. Und wenn du das unterbrichst oder auch dich immer fragst, wer war ich? Und das bei dir löst, dann kann kein Streit mehr so werden. Dann wird es genau. diesen Streit nicht mehr geben, weil das Gefühl kann nicht mehr gepackt werden, Genau. ist nicht mehr da. Das hast du super schön ähm, gesagt, weil ich arbeite ja mit dem Spiegelgesetz,
1: mit den Umkehrungen. Ja. Ähm, Im Prinzip ist das Ergebnis das Gleiche, nur ich gehe... Aber es ist, es ist das Gleiche. Ich komme her und ähm, sage, wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, mein Partner hat mich verletzt, ja. bausche ich das ja auf. Sondern wäre die Umkehr davon, er hat mich nicht verletzt. Dann gucke ich, okay, wo hat er mich nicht verletzt? Er hat mich nicht 24-7 verletzt. Es hat mich nur verletzt, dass er gerade mal das gemacht hat. Das ja. darf ich mir dann bewusst machen. Die nächste Umkehr ist, wo war ich, wie du sagst? ja, So, ich habe ihn verletzt, mir mal bewusst zu machen, dass ich ihn, indem ich ihm vorwerfe, dass ich ihn verletze, dass er mich verletzt oder mich verletzt hat, ich ihn ja auch verletze, weil er steht ja wie vor der Ochs vom Berg und weiß ja gar nicht, was los ist, warum ich es ihm vorwerfe, weil kein Mensch macht das absichtlich. Ja. Es gibt natürlich ein paar Spinner, aber das sind ganz wenige, ja. So, wir haben ja auch nicht ohne Grund ein Gesetz, ein Gesetz ja, wo, wo jeder die Konsequenzen dann auch tragen darf, wenn er äh, Blödsinn macht ähm, und über die Stränge schlägt. So, aber in der Regel macht kein Mensch, keine Mutter, kein Partner absichtlich. Ähm, oder Kind, oder Tier, oder wie auch immer, den anderen uns zu verletzen. Ja? Sondern sie handeln einfach, sie wissen ja gar nicht, was sie auslösen, sie sind auch nicht dafür zuständig zu wissen, was sie auslösen. Ich bin aber zuständig dafür, zu erkennen, was es mit mir macht, es in mir auszuheilen, und dann muss ich es dem anderen auch nicht mehr vorwerfen, weil dann ist es nicht mehr da. Und das wäre die nächste Umkehr, mit der ich dann gerne arbeite. Ich verletze mich nämlich selbst, indem ich mir diesen Scheiß immer wieder vorhalte und es auf den anderen projiziere. Aber wir kommen aufs gleiche I I Ergebnis, Rebecca. Nur, dass ich einen anderen ja. Weg... Ja, alles gut. Ja, genau. Das ist ja
0: gerade interessant. Das, ist ja mal, äh, das, das Ergebnis das ist ja das, was ich sage. Ihr braucht die richtige Einstellung und die richtige Handlung. Und wenn ihr äh, die falsche Einstellung habt, die richtige Handlung, kriegt ihr nicht das Ergebnis. Ja, und Manchmal ist ein, eine andere Handlung, ja, wenn, wenn manchmal meine Technik bei euch nicht anschlägt, weil ihr die vielleicht noch nicht versteht oder weil das nicht eure Handlung ist und hier mal eine andere Technik hört, dann ist es vielleicht genau die, die ihr, die euch wieder einen Schritt weiterbringt, ja. Weiß man ja. nie.
1: Oder umgekehrt, meine, ja. wenn jemand sagt, hier, Sanja, ich komme mit deinem Spiegelkram nicht klar. Ich finde das jetzt von ja. Rebecca ein bisschen. Ähm, Entschuldigung, ich muss gerade meinen Hund reinlassen. Ähm, ich muss nicht, ich möchte. <lacht> ich möchte, sorry. <lacht>
0: Ja, sehr ja gut. Ja, der hat gemerkt. Ja. Immer genau. Druck, immer genau,
1: genau. Genau, genau. Es war jetzt meine Entscheidung. Ich hätte ihn noch weiter klopfen lassen können. So, ähm, könnte ja jetzt jemand genauso sagen. Ich komme damit nicht klar, sondern ja, was du da mit deinem Spiegel machst. sondern ich finde das, was Rebecca jetzt sagt, viel viel ähm, logischer. Dann, dann ja. darfst du gerne, weil ich werde gerne diesen diesen Podcast auch bei mir
0: ähm, hochladen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und vielleicht machst du ja sogar die Mischung. Genau, genau. Ja. Ja. ja, wer weiß, was hier noch draus entsteht. Voll cool. Ja, ja. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir reden ja auch schon auch. fast eine Stunde. Ja. <lacht> ja, ja, ganz cool. Ja, super. Ja, voll schön, dass du hier warst. Ja, super, Darf ich schön. noch
1: sagen, ich bin die genau. Sanja Solomon. falls es jemanden ja. interessiert.
0: Ja, genau. Äh, du kannst mir einen Link geben, dann verlinke ich das unten drunter. Oh, ja, oder vielleicht hast du eine mhm. Facebook-Gruppe oder man kann dir irgendwo folgen. Mhm. Gib mir da einfach irgendwas. Äh, genau, verlinke ich sie gerne unten drunter. Super. Äh, damit ihr sie auch findet. Wenn ihr sagt, hey, ich hat mal Bock, sie kennenzulernen. Ja, einfach mal machen, ja. Es genau. ist nichts in Stein gemeißelt und ihr seid nicht von mir abhängig. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Super cool. Ja. Darf
1: ich das vielleicht sagen? Weil ich bin ja jetzt auch, ich bin zwar schon lange Coach, aber jetzt auch neu am Aufbauen. Von daher habe ich ja. ganz, ganz tolle Angebote auch momentan. Das heißt auch sehr preisgünstige. Darüber habe ich mich vorhin mit der Rebecca auch unterhalten. Und sie ist ja ähnlich wie ich. Wir sind ja ähnlich gestrickt. Es soll ja auch. Ähm, preislich machbar sein und gerade im Aufbau ähm, habt ihr auf jeden Fall Möglichkeiten ähm, sowohl als auch bei mir und bei ihr ähm, vom Finanziellen her auch günstiger wegzukommen, wenn das jemanden ja. noch interessiert.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, äh, da, auf jeden Fall mache ich da auch noch einen Podcast drüber, ich habe das aber glaube ich auch mal im letzten Live bei mir erzählt, ja das natürlich immer alle sagen, ey mach teurer und dein Wissen so krass mhm. und hier und da und das ist doch mehrere tausend Euro wert, aber ich will das gar nicht. Ja, ich hm. will das gar nicht, weil ich will hm. denen helfen, weil, mal, wenn du Angst hast, dann weiß ich einfach, dass man nicht richtig arbeiten gehen kann oder dass genau. Arbeiten einem genau. schon voll genau. schwer fällt. Genau. Und wenn ich jetzt sage, ja, okay, mein Coaching ist zwar 10.000 Euro wert, ja, dann bezahlt 10.000 Euro dafür und ich weiß, dass mein Coaching 10.000 Euro wert ist, ja, ich könnte hm. das locker hm. nehmen, das weiß ich auch. Aber dann ziehe ich ja die an oder dann ziehe ich zwar andere Menschen an, ziehe ich ja die an, die schon ein bisschen reicher sind, die auch Probleme haben. Aber habe nicht denen geholfen, die es wirklich
1: brauchen oder die ja, genau. denen, die auch vom Herzen oder die, die helfen, die anderes möchte. auch
0: leisten können. Ja genau. 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 Und, und ich denke mir einfach, dass ich helfe, ich helfe einfach günstig und irgendwann wird es auch bei den denen, die sagen, hey, ich, ich kaufe mir nur teure Sachen weil nur teure Sachen sind gut, vielleicht irgendwann ankommt, dass auch günstige Sachen ganz cool sind. Also ich will dieses Preistreiben tatsächlich nicht mitgehen. Also ich gehe das nicht mit. Es wird nichts Teureres irgendwie geben als äh, die 1.500 Euro für für drei Monate. Natürlich dann auf ein halbes Jahr gerechnet und auf ein Jahr wird es dann halt. Ja, aber ich werde jetzt nicht sagen, okay, die drei Monate muss ich jetzt irgendwie auf viereinhalb hochsetzen oder so. Weil das mache ich nicht. Ich muss natürlich auch davon leben können und äh, von den 1.500 Euro, da kann ich tatsächlich gerade ganz entspannt leben, sogar ein bisschen besser als ich vorher und dann muss ich halt gucken, dass ich mein Geld vernünftig anlege. <lacht> ja. Und du hast
1: Zeit für deine Leute, für diese Sache, ja, genau, ja. die ja auch wichtig ja. ist. Ja? Und was ich von ja. dir gehört habe, du begleitest sie ja wöchentlich ähm, in, einem, in, einem, in, einem, in einem persönlichen Gespräch noch, das ist ja total geil. ja. Wie, ja. wie kann es denn noch besser sein? Ja,
0: ja, ja. ja und ich will einfach, äh, dass das genau bezahlbar ist für jeden, ja? dass er wirklich mit mir auch persönlich in Kontakt treten kann ja, das, das ist tatsächlich eins, wo, wo ich äh, sehr mit, äh, ja, mir sehr auf diesem Weg bleiben will. Ja, und wenn es mal anders werden sollte, das habe ich jetzt schon ein paar Leuten gesagt, dann äh, kommt her und drückt mir einmal den Kopf gerade damit. <lacht> ja. Genau. ja, weil du weißt nie, weil andere reden dir jeden Scheiß ein und plötzlich denkst du, das, was du machst, ist falsch. Ja, weil auch, auch als Coach fängst du manchmal an zu zweifeln oder denkst, ist das wirklich richtig oder muss ich da was Besseres machen oder muss ich da doch mehr Geld für nehmen oder so, aber vielleicht muss man das ja gar nicht. Vielleicht darf man ja auch einfach mal der sein, der menschlich bleibt und nicht ego getrieben, immer denkt noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil ähm, ja ich einfach gerade auch merke, weniger haben macht eigentlich viel freier ja und ich brauche gerade gar nicht das Geld, um mir irgendwie noch was krasseres zu kaufen oder so. Ich bin eigentlich im Moment, ja, ich will ein bisschen Tennis spielen, ja? An Tennis, das wissen ja alle, dass ich Tennis spiele genau und äh, der Rest ähm, und natürlich brauche ich auch ein Dach über dem Kopf oder so, aber es muss nicht die luxuskrassen Sachen sein. Es kommt von selbst, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn ich vielen Menschen helfe, kommt es auch. Das kommt, genau. von selbst. das kommt vielleicht nicht so schnell. Genau. genau. Aber ich weiß, es kommt. Ich weiß, dass in, in zehn Jahren habe ich es, weil ich will. Oder jetzt gerade bin ich dabei, meinen Kurs aufzubauen. Ja, habe ich auch äh, heute als, als erstes äh, Angebot zu Ostern jetzt rausgegeben. Ja, mein Kurs, der soll erschwinglich sein für alle. Und ich weiß einfach, wenn ich vielen Menschen helfe, ja, wenn du Millionär werden willst, dann hilf einer Million Menschen. Jeder gibt den Euro, hast du ja eine Million. Genau. Ja, die meisten ist so anstrengend, oh, du musst ja eine Million helfen. Ich helfe doch dann lieber einen, der mir eine Million zahlt. Natürlich kannst du das machen aber dann hast du halt nur einem geholfen ich will einfach vielen genau, helfen. Genau, ja. geht mir genauso.
1: Geht mir genau. genauso.
0: Ja. Und da hoffe ich, dass ich auch immer wieder, äh, dass ich mich selber wieder an dieses Denken erinnere. <lacht> Und wenn nicht, dann macht es ein anderer hoffentlich. Ja. Weil man immer wieder auch von anderen, sage ich mal, äh, ja, so unter Druck gesetzt wird oder gesagt wird, Hey, du musst es anders machen. Ja genau, ich muss anders machen. Ich will so wie ich. Ich mache es anders als an anderen. Ja. Auf, diesem, auf dieser Schiene will ich auf jeden Fall bleiben.
1: Ja, ich, ähm, geht, mir, geht mir ähnlich. Also ich möchte nie aus den Augen verlieren, diese Menschlichkeit. Und ähm, natürlich gibt es Menschen, die, die, die viel zur Verfügung haben. Und es gibt trotzdem auch Menschen, die weniger. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten gibt es auch wieder viele, die... Ähm, einfach zusammenhalten müssen, ja, ähm, weil ihnen einfach jetzt schon was passiert ist. Letztes Jahr schon einen Job verloren oder gewechselt oder wie auch immer, ja. Ähm, und dass es einfach erschwinglich ist, ja. Und ähm, was mir zum Beispiel auch wichtig ist, was mir der Unternehmensberater abgeraten hat, ich aber dabei bleiben möchte, ist ähm, eine moderate Ratenzahlung auch ähm, anzubieten, ja. ja das ähm, mache ich auch. Ja. Genau. Aber eben habe das ich darüber geredet, ist.
0: Und als ich dann gesagt habe, ich mache das auch, hat sie gesagt, was, wirklich und so? Ja, ja okay, dann, dann, <lacht> ja. Ich, dann, dann folge ich doch lieber dir als anstatt dem Unternehmensberater. Genau. Ja, natürlich, er ist Unternehmensberater, aber er berät ja, dass du viel Geld verdienst. Aber ich muss nicht die irgendwie 10.000 Euro im Monat haben, weil ich fünf Leuten helfe, sondern ich genau. bin mir sicher, dass ich auch 10.000 Euro im Monat verdienen kann, wenn ich 100 Leuten helfe. ja Und genau. äh, das auf andere Art und Weise. Ja genau. finde einfach bessere Wege, ja, anstatt den Leuten viel Geld abzuknüpfen oder ja, ich, ich sehe ich seh das ja auch immer mehr, dass die sagen, hey, du musst dann, dann leih dir das irgendwo oder nimm ein Darlehen auf oder so. Aber warum muss ich? Das muss ich genau. doch gar nicht, ja.
1: Genau. Also da bin ich auch ein Verfechter von kein Darlehen bitte, um bei mir gecoacht zu werden. Dann ähm, dann kein Leihen.
0: Und dann finden wir einen anderen Weg. Genau. Richtig. Und dann gucken ja. wir,
1: dass wir da die Raten anpassen. Ähm, wir finden einen Weg, ähm, dass du einfach aus deiner Misere rauskommst. Und ja. Was ich beim Unternehmensberater auch gelernt habe, das machen nur sehr, sehr wenige, ähm, Zahlen nach Erfolg. Man kann ja auch eine gewisse Ratenzahlung vereinbaren und dann sagen, okay, an dem Tag, wo es wirklich Rums ist, da kriegst du dann diesen Betrag. ja? Oder ja. dann nehme ich einen Kredit oder keine Ahnung. ja? So Kann man auch machen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, diese Wicht dass man einfach Mensch bleibt.
0: Und ähm, ja. Ja, das. Ich glaube, da kennen mich auch eigentlich mittlerweile viele, weil ich mache immer kostenlose Gespräche und ich glaube, selbst die aus meinem Coaching können sagen, ich mache nie, äh, selbst wenn wir eine Stunde vereinbart haben, ich glaube, ich habe noch nie mich an diese Zeit gehalten. <lacht> Eher, dass ich, äh, glaube ich, gestern Abend sogar schon wieder ein Gespräch hatte mit zwei Stunden, wo ich gesagt habe, alles klar, ich schreibe eine Stunde auf und die dann so, echt jetzt? So, ja, klar, <lacht> so, ne? ich bin da wirklich richtig äh, entspannt äh, und ich kann natürlich nicht immer direkt antworten oder so, aber ich gucke immer, dass ich für meine Leute da bin und dass ich so viel Zeit wie möglich ihnen auch helfe. Oder wenn irgendwie Not am Mann ist, dann auch mal eben, ey komm, ruf ich mal eine Viertelstunde an, ich helfe dir schnell. Genau, also da bin ich, glaube ich, auf, auf dem richtigen Weg. Genau. Ich, ich will es mir bestätigen lassen, dass das der richtige Weg ist und nicht, dass ich den auf die hören muss, dass die sagen, nee, dann wirst du nur noch ausgenutzt, dann so und so. Ja, aber ich, ich habe andere Erfahrungen gemacht. ja, Die, die dann zum Beispiel gerade nicht bezahlen können, bringen mir auf einmal fünf neue Leute in meine Gruppe. Genau, oder auf genau. einmal schreiben die unter meine Post oder die teilen meine Posts. Es gibt tausend Wege, wie du dich erkenntlich zeigen kannst oder ja. wie du mir auch anbieten kannst, dass du sagst, hey, ich würde gerne dein Coaching oder ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, ich kann es mir gerade nicht leisten, kann ich was anderes machen. Genau. Ja, dann schreibt mir geile Feedbacks oder dann äh, teile was oder ähm, mache in einer anderen Gruppe, wo ich keine Werbung als, für mich selber machen darf, weil das wollen die meisten nicht. Wenn du aber als fremde Person für mich Werbung machst, dann findet gut. Dann genau. Da, weil, Meins löschen die raus, aber dann schreibt ein anderer: Hey, aber die ist wirklich gut, bla bla bla. Dann auf einmal lassen sie stehen. Finde ich auch genau. komisch, ja.
1: Mach ein geiles aber, Video für uns oder ja. hast vielleicht andere Qualitäten, Ja, machen ja indem du einfach erzählst ja. über deinen, ja, wie, wie dein Werdegang ist und wie es war und ja ähm, oder hast andere Qualitäten, wie du helfen kannst, ja, weil wir sind auch nur ja. Menschen und irgendwo ja. haben wir alle unsere, unsere Grenzen und ähm, du kannst mit Sicherheit
0: auch unterstützen. Ja, ja, genau. Letztes habe ich mit jemandem getauscht, das die mir geholfen hat, einen guten Text zu schreiben. Genau. Dafür habe ich ihr dann eine Stunde äh, geholfen. Äh, also es war tatsächlich, aber auf anderer Ebene. Sie wollte was bei Facebook äh, aufbauen und hat da überhaupt nicht gewusst, wie das geht. Da habe ich gesagt, ja mach Splitscreen hier und so und so. Und dann sagte sie so, hey, wo kann ich dir denn helfen? Sagte, ja kannst du dir irgendwie Texte schreiben, weil ich habe da irgendwie bin ich ja nicht so gut drin. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ja schick mir mal den Text rüber und äh, cool. ich gucke, wie ich den verbessere oder so ja. Und dann habe cool. ich was davon. Genau. Ich muss da nicht irgendwie einen Beauftragen für eine Stunde 70 Euro, sondern habe geholfen beim Facebook aufbauen, eben erklärt, wie das alles verknüpft wird und sie hat mir einen geilen Text geschrieben. Ja. Genau. Ja, es gibt immer Mittel und Wege. Du musst nur Selbstbewusstsein, ja, das ist der erste Schritt. Dich zeigen, ja, ey, hier, ich bin hier, ich brauche Hilfe, ja, und sagen, hey, bei mir so, so sieht's aus, äh, was können wir machen? Genau, trau dich.
1: Trau ja. dich einfach und ähm, frag. Also ich bin auch eine, ich frage. Ja? Und wenn jemand schon gar nicht drauf eingeht, dann lasse ich es. Dann weiß ich für mich, das habe ich gelernt, bei dem nicht. Ja, ja
0: manche wollen halt nicht. ja. Und wenn du, wenn man nicht will, kann, können wir tatsächlich als Coaches auch nicht helfen. ja. Und man muss immer den ersten Schritt machen, weil wenn wir jetzt auf dich zugehen und sagen, so, hey, wir können dir helfen, dann bringt das nichts, weil du musst dich selber dazu entscheiden, dass du diese Hilfe haben willst. ja. Und es bringt deswegen nicht. Deswegen wird auch nie einer kommen und sagen, hey, du brauchst Hilfe, komm, ich helfe dir. Es wird ganz, ganz selten nur passieren, weil erstens weiß der andere nicht, wenn du nicht sagst, du brauchst Hilfe. Die meisten genau. sagen ja, mir geht es immer gut. Weiß genau. der andere gar nicht. Genau. Zweitens weiß der auch gar nicht, wie er dir helfen kann. Und wenn du keine Hilfe willst, dann kann, können wir versuchen, dir zu helfen, wie wir wollen. Es wird kein Ergebnis bringen, genau. weil du musst es wirklich innerlich wollen. Ich, ich will Hilfe und ich will mich entwickeln und ich will was verändern. Genau. Weil dieser Wille muss halt da sein, sonst geht es tatsächlich nicht. Dann kann man dir alles erklären, alles. Man kann dir sogar das Geld schenken, noch obendrauf zahlen. Du wirst nichts verändern, weil du weil du es nicht innerlich willst. Genau. Ja, und viele sagen, dass halt, wenn man Geld für was bezahlt, dann zeigt man halt sein Willen. Ja, aber es gibt bestimmt auch andere Wege, womit du zeigen kannst, dass du willst. Der, nicht Meinung bin ich auch.
1: Der Meinung ja. bin ich
0: auch. Ja. Ja. Natürlich müssen wir auch von irgendwas leben, aber es wird auch immer Menschen geben, die sagen: Hey, ich habe das Geld oder ich bin, ich weiß, dass ihr das wert seid oder ich kann das zahlen. Ja, habe ich, hab ich doch auch in meinem Coaching. Ja, ich habe Leute, die sagen: Ja, ich kann das zahlen. Ich habe auch welche, die bei mir was gezahlt haben oder bei mir ein Coaching gemacht haben, und dann gesagt haben: Ich kann es gerade nicht mehr zahlen. Und dann äh, haben die aber auf einmal Werbung für mich gemacht und ich habe das gesehen und dann habe ich gesagt: Hey, du hast war hier gerade mir drei neue Leute gebracht. Dafür ja. gebe ich dir vier Stunden. Ja, lass uns so austauschen ja genau. und es, es gibt so viele unterschiedliche Dinge wie du wie du wirklich an den Coaching kommen kannst oder was du machen kannst ähm, du musst dich nur trauen das zu machen ja du musst genau. dir einfach nur trauen oder sagen hey ich, ich will dein Coaching ich habe nur gerade kann ich das und das nicht bezahlen was gibt es noch ja, genau. vielleicht ein kleineres Paket ja können wir da irgendwas machen äh, ich kann nicht was anderes machen was kannst du gebrauchen ja
1: Genau und einfach trauen. Ich meine natürlich, wenn wir, ich habe jetzt von Coachen, Coaches auch gehört, wenn ich in den Supermarkt gehe oder Elektriker kommt oder ich mein Auto in die Werkstatt bringe, da frage ich auch nicht, wie kann ich, ne? Da ist klar, dass man Geld möchte oder das Geld. Mittel zum, zum, zum Austausch ist gegen die Leistung, die ich bekomme. So, und hier, wir bieten es trotzdem an. Ja. Ähm, soll jetzt natürlich nicht jeder <lacht> damit kommen. Ähm, Geld soll schon ähm, eine Rolle spielen. Und nichtsdestotrotz darfst du, wenn du wirklich knapp bei Kasse bist, darfst du aus meiner und Rebekkas Sicht ähm, kommen und sagen, hey, trau dich, ähm, bei mir sieht es so und so aus, ich hätte gern Hilfe, darf ich dir das und das oder was kann ich dir als Ausgleich geben? Ich so. habe auch die Erfahrung gemacht, dass durch die Arbeit plötzlich dann Geld kommt und ich das Geld dann vom Kunden dann
0: gekriegt habe. Wie aus Zauberhand. Auch das habe ich schon erlebt. Ja. Ich habe auch schon sowas gehabt, dass ich jemanden vorher zwei, dreimal kostenlos geholfen habe und plötzlich hatte der einen Job dadurch, dass ich ihm geholfen habe und dann hat genau. er auf einmal das Coaching bei mir gebucht. Genau. Ja. Das es passiert, weil es ist wieder diese Energie. Ja, genau, und, äh, genau, und das genau. passiert einfach. Deswegen, ich vertraue einfach darauf. Und ich helfe auch oft einfach Menschen so, äh, einfach mal eine Stunde oder so, dann sage ich immer wieso machst du das? Oder ich helfe auch mal eine zweite Stunde. Und dann sage ich, ja, wenn du jetzt nicht bei mir buchst, weiß ich aber, dass diese Woche jemand anders kommt und der wird buchen. Und meistens kommt dann tatsächlich irgendwer, der einfach sagt, hey, äh, äh, du hast mir jetzt auch schon ein paar Mal geholfen oder jemand, ey, ich habe ich hab ein Video von dir gesehen, fand ich so geil, ich will unbedingt bei dir buchen. Mhm. Also ist mir tatsächlich schon zwei, drei mal passiert, diese die Leute vorher nicht kannte und diese haben direkt bei mir gebucht. Und das, dann weiß cool. ich genau, das war die ja. Vorarbeit, dass ich fünf anderen geholfen genau. habe. Genau. Und so funktioniert es, ja. Genau. Deswegen, äh, es gibt so viele Wege und das Leben ist, ist Energie. Das Leben ist nicht, das muss eins zu eins. Das sage ich ja immer. Eins plus eins ist nee, im Leben nicht zwei. Da passieren genau. andere Sachen. Super cool. Ja. Das Leben ist nicht logisch. Nein. Alles klar, ich glaube. <lacht> <das> ist <andere lacht> so logisch. logisch. Genau. Ich glaube, das ist wieder ein neues Thema, ja. Äh, genau. genau, wollen wir es nicht zu lang machen ich glaube, wir können da vielleicht nochmal einen zweiten Podcast-Folge Wollte spielen. ich gerade sagen. Ich
1: bedanke mich <lacht> herzlich für deine
0: Einladung. Ja, sehr, und, sehr gerne. Ich äh,
1: freue mich, wenn wir noch mal was machen. Ähm, macht richtig
0: Spaß. Ja, gucken wir mal, was, was passiert, ja. Genau. <lacht> ja, es kommt Total immer. Cool. Ja, zur richtigen Zeit. Ja, selbst wenn genau. wir jetzt vielleicht mal einen Monat keinen haben oder irgendwas, es wird irgendwann kommt die Zeit. Genau, genau. Ja, ich vertraue da mittlerweile einfach nur und, und dann das gucken wir mal, cool. was, was noch alles passiert. Ja, cool. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, danke, dass du da warst. Ja, hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und,
1: und wie. Mega, hoffe, mega. Aufpassen. Vielen, vielen Dank für dich, für alle anderen. Und ja. ähm,
0: Radio geiles Leben. Ne? Lass uns uns geile Leben starten. Ja, jeder kann es aufbauen. Jeder. Egal, wo du stehst. Definitiv. Du musst anfangen, dran zu arbeiten und dann kriegst du ein geiles Leben. Genau. Ja. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey!